0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسولم او ذکیم الکل وبل گزشتہ جمعہ کو جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی تھیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ ایسے بنیادی سوالات جن کا تعلق انسانی زندگی کے مجموعی مقصد سے ہے اور انسان کا اس کائنات میں کیا کردار ہے اور یہ پورا سلسلہ وجود کس مقصد کے تحت اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے ان تمام بنیادی سوالات کا جواب ان ذرائع سے حاصل نہیں ہو سکتا جو انسانوں کو دیگر جزوی اور محدود مقاصد کے لیے دیے گئے ہیں بلکہ ان تمام سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے انسانوں کے سامنے واحد راستہ انبیاء اور رسولوں کا راستہ ہے جن کو اللہ تعالی کی جانب سے جو خود خالق کائنات ہے انسان کا خالق اور مالک ہے اس کی جانب سے وہ مستند یقینی اور متعین ہدایت فراہم کی گئی ہے جس کو ہم وحی کہتے ہیں اور رہی کی روشنی میں انسانی زندگی کا بنیادی نصب العین متعین ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے جو کہ انسان کی فطرت کا بھی خالق ہے انسان کی نفسیات کا بھی خالق ہے اور اسی نے انسانوں کو تمام نقلی اور فکری اور ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے اسی نے اپنی حکمت اور انسان کی تخلیق میں جو مقصد کار فرما ہے اس کے مطابق انسانوں کی ہدایت رہنمائی اور تعلیم کا فریضہ انبیاء اور رسولوں کے سپرد کیا ہے اور جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور قرآن کی دیگر آیات میں بہت وضاحت کے ساتھ بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ انبیاء اور رسول انسانوں ہی میں سے چنے گئے ہیں اس لیے کہ انسانوں کے لیے نمونہ انسانوں کے لیے ماڈل انسان ہی بن سکتے ہیں تو انسانوں کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے کچھ بہترین انسان کچھ مثالی انسان اور ایسے انسان جو اخلاق کردار سیرت فہم دانش حکمت اور عمل صالح کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں ان کو انسانوں کی تعلیم کے لیے منتخب فرمایا ہے لہذا تعلیم کا جو بنیادی تصور اسلام دیتا ہے وہ وہی تصور ہے جس کی نمائندگی ہمیں انبیاء علیہم مسلاط والسلام کی سیرتوں میں ان کے جو عملی نمونے ہیں ان میں ملتی لہذا اسلام کا تصور تعلیم سمجھنے کے لیے انبیاء کی حیثیت اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ضروری اور اس کے ساتھ فورن جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے تصور تعلیم کی روح سے معلم کا اپنا کردار اس کی اپنی حیثیت اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کا اپنا اعتبار اور وزن جو بات وہ کہہ رہا ہے جو علم وہ دے رہا ہے جو تربیت وہ فراہم کر رہا ہے اس کے پیچھے کس شخصیت کی فورس موجود ہے اس کا کیا وزن ہے اس کی کیا اخلاقی حیثیت ہے اس کی فہم اس کی دانش اس کی حکمت اس کا اپنا زندگی کے متعلق رویہ ان علوم کے حوالے سے جن علوم کی فراہمی اس کے ذریعے انسانوں کو ہو رہی ہے اس کا اپنا رویہ کیا ہے یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے لہذا آغاز ہی میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسلام میں جو تعلیم کا عمل ہے وہ محض معلومات کی فراہمی نہیں ہے معلومات تو کمپیوٹر سے ہی فراہم ہو سکتی ہیں لائبریریز میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں معلومات حاصل کر سکتے ہیں معلومات کا حصول پورے تعلیمی عمل کا ایک حصہ ضرور ہے لیکن تعلیم کا عمل معلومات کی منتقلی تک محدود نہیں اور اس میں محصور نہیں بلکہ تعلیم کے عمل میں جیسا کہ قرآن نے اس آیت میں ہمیں واضح طور پر بتایا ہے اور دیگر آیات میں اس کی نشاندہی کی ہے اس میں تعلیم حکمت اور تلقین مقصد جس میں پوری زندگی کا مقصد اور خود اس تعلیم کا مقصد اور اس تعلیم کا پوری زندگی کے مقصد و نصب العین سے کیا ربط ہے اس کی پوری پوری ٹھیک ٹھیک نشاندہی ہو جائے اور پھر اس نشاندہی پر ہی اکتفا نہ کیا جائے بلکہ انسانوں کا اخلاق انسانوں کا کردار انسانوں کا رویہ اس کی تہذیب ہو اور اس کو درست سمت میں اور صحیح رخ پر لگا دیا جائے اور اس سارے عمل کے نتیجے کے طور پر اس کے سمرے کے طور پر ایمان یعنی وہ عہد جو انسانوں نے اللہ تعالی سے کیا ہے اپنی زندگی کے متعلق اپنے آپ کے متعلق اس عہد کی تکمیل ہو اور ایمان کی تربیت ہو اور انسان کی پوری شخصیت میں یہ مقصد یہ نصب العین اور یہ لگن اور یہ خواہش یہ جذبہ پوری طرح جاری اور ساری اور راسخ ہو جائے لہذا یہ جو تعلیم کا پروسیس ہے جس کے تین بنیادی اجزا ہیں حقیقتاً دو ہی ہیں معلم اور متعلم معلم اس میں ایک فریق ہے سکھانے والا اور متعلم دوسرا فریق ہے سیکھنے والا اور یہ دونوں عربی کے جس مادے سے نکلے ہیں وہ علم ہے علم دونوں کے مابین رشتہ ہے تو اس میں اصل بنیاد اور اس کا کور اس کا جوہر یہ ہے کہ جو معلم ہے وہ ایک آئیڈیل ایک نسب العین کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کے تمام زندگی کے رویے اس کے تمام خیالات اس کے تمام افکار اس کے تمام جذبات اس کی جملہ خواہشات اس کی پسند ناپسند اس کے فیصلے کے معیارات اور پیمانے سب اس نسب العین کے گر گھومتے ہیں معلم کی یہ حیثیت ہے اور پھر جب ایک آئیڈیل کے ساتھ محبت اور عقیدت اس معلم کے اندر ہے تو وہی محبت اور عقیدت اور تعلق اور تمسک اور انتظام اٹیچمنٹ کمٹمنٹ ایڈہرنس وہ سب متعلم تک منتقل ہوتا ہے اور یہ ایک بنیادی طور پر روحانی تجربہ ہے روحانی تجربے سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں بہت سے فیصلے بہت سے قدم انسان اٹھاتا ہے لیکن آخری فیصلہ جو ہے ایسا فیصلہ کہ باقی تمام فیصلے پھر اس بنیادی فیصلے کے تابع ہو جائیں زندگی کے سارے قدم اسی کے ماتحت اٹھیں زندگی کی تمام پسند اور ناپسند چوائس پریفرنس اسی بنیادی فیصلے سے مربوط ہو اور ہم آہنگ ہو اور مطابق ہو یہ آئیڈیل کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے معلم کی اور اس کے نتیجے میں وہ اٹیچمنٹ متعلم کے اندر پیدا کرتا ہے یہ ایک روحانی تجربہ ہے روح انسان کی پوری شخصیت کا اعلی ترین جو لیول ہے سطح ہے اور جب اس ہائیسٹ لیول پر انسان ایک آئیڈیل ایک نسب العین ایک مقصد عظیم کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا اور اس کی جو محبت ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہوگی تو اس کے نتائج پھر پوری زندگی میں نکلیں گے یہ محبت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ممکن ہے آج کل کی جو انٹلیکچل لائف ہے آج کل کی جو فکری فضا ہے جو علمی ماحول اس زمانے میں ہے اس میں یہ کوئی غیر علمی بات لگے مگر یہ غیر علمی بات ہرگیز نہیں ہے انسان بہت سے رویے اختیار کرتا ہے اور بہت سی صورتحال جو پیدا ہوتی ہے اس کو درپیش ہوتی ہے واقعات کا سامنا ہوتا ہے اس میں جو رویہ اختیار کرتا ہے جو ردعمل رسپانس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اس میں جو محرکات ہیں ایک خوف کا محرک بھی ہے ایک محبت کا محرک بھی ہے لالچ کا محرک بھی ہے آرام کا محرک بھی ہے خود غرضی کا محرک بھی ہے نفرت کا محرک بھی ہے بہت سے محرکات ہیں جو انسان کے اندر رویہ اور رد عمل پیدا کرتے ہیں اور اس میں سب سے بڑھ کر سب سے قوی سب سے طاقتور جو جذبہ محرکہ ہے جو عمل پہ آمادہ کرتا ہے رویے پہ آمادہ کرتا ہے ایک نہج پر سوچ پیدا کرتا ہے وہ محبت کا رویہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے انسان کو بندگی کی دعوت تو دی ہے لیکن بندگی میں جو اعلیٰ ترین مقام اس نے قرار دیا ہے وہ محبت کا مقام ہے قلکم تحب اللہ فتبنی یقب کم اللہ القم جنوب اللہ وقف الرحیم اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر انسان محبت کرتا ہے تو اس محبت کا امتحان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے ان کے نقش قدم پر چلے ان کے راستے کو اپنائے اس کو پسند کرے اس کو دل و جان سے قبول کرے اور اس پر چلنے کی پوری خواہش اور جذبہ اور کوشش انجام دے اور اگر وہ ایسا کرے گا کیونکہ یہی واحد راستہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ محبت اور بندگی اختیار کرنے کا اللہ نے خود یہ راستہ واضح کیا ہے اگر انسان اس امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہو اور اپنے محبت کی صداقت کا ثبوت اس اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے تو پھر اس کا ثمرہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ تو جواب میں اللہ محبت کرے گا اور یہ بات ہر انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مکمل محبت وہ ہے کہ جس میں محبوب بھی جوابی محبت کرے یک طرفہ محبت مکمل محبت نہیں ہے تو مکمل محبت جب ہوگی کہ جب اس اتباع کے بعد انسان کی طرف سے مکمل اپنی حیثیت اپنی طاقت اپنی وسط کے مطابق یہ ثبوت فراہم کرنے کے بعد کہ وہ اللہ سے واقعی محبت کرتا ہے اور اس بنا پر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی محبت کا مستحق قرار دیا جاتا ہے پھر محبت کا جب تعلق قائم ہو جائے تو اس کے بعد باقی رویوں میں زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں پڑتی پھر جو کام مشکل ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور جو دوسروں کو دشوار لگتا ہے وہ اس کو بہت آسان لگتا ہے اس کے لیے نہ بہت زیادہ دلائل کی ضرورت ہوتی ہے نہ بہت زیادہ حجت انسان کرتا ہے نہ بہت زیادہ تعمل کرتا ہے نہ بہت زیادہ تردد کرتا ہے اور پھر جب یہ جذبہ اور یہ نصب العین اور اس آئیڈیل کے ساتھ وابستگی پوری طرح دل میں راسخ ہو جائے تو دماغ پھر اس کے ہدایات خود بخود لینے لگتا ہے آج کل کی مغربی فکر میں بڑی غلط فہمی یہ پیدا کی گئی ہے کہ دماغ انسان کی شخصیت کا اعلیٰ ترین لیول دماغ سے فیصلے ہوتے ہیں سب so مائنڈ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ اس کا سب سے بڑا گائیڈ ہے وہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے فہم کا دانش کا سمجھ کا یا رویے کا ایسا نہیں ہے بلکہ جیسا کہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اس پوری ہماری اندرونی کائنات کا جو مرکز ہے وہ قلب ہے اور قلب اس پورے نظام کی بادشاہی کے مقام پر فائز ہے اور جب قلب میں حب اللہ راسخ ہو جائے جاگزین ہو جائے جڑ پکڑ لے تو اس کے بعد دماغ اور بہن اور حواس اور وہ تمام ذرائع جن کا میں نے گزشتہ گفتگو میں ذکر کیا تھا چاہے وجدان ہو چاہے انسان کی جبلت ہو چاہے انسان کی خواہشات ہوں چاہے انسان کی ادنا ترین سوچ ہو وہ تمام کی تمام خود بخود اس بادشاہ یعنی قلب کی اطاعت میں لگ جاتی ہیں اور قلب ایمان سے اور اللہ کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے تو بنیادی جو عمل ہے اور بیسک جو پروسیس ہے تعلیم کا وہ اس محبت کا منتقل کرنا ہے معلم سے متعلم کی طرف اور اس میں معلم کا کردار انتہائی اہم اور بنیادی ہے اور معلم کا اپنا اخلاقی رویہ اس کا روحانی رویہ اور اس کے اپنے خفائل حمیدہ ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات اور انسان کے متعلق یہ ضروری معلومات ہیں وہ انسان حاصل کر لے پھر وہ معلومات خود بخود سفٹ ہو جاتی ہیں خود بخود ان کا انتخاب ہوتا ہے اور اسی آئیڈیل کے مطابق اسی محبت کے مطابق اور قلب نے جو بنیادی فیصلہ کر لیا ہوتا ہے اس کی چوائس کے مطابق اس کی پریفرنس کے مطابق اس کی سلیکشن کے مطابق معلومات کے اس سمندر میں اس جنگل میں انسان کو اپنے آئیڈیل اپنے نصب العین اپنے مقصد حقیقی کے مطابق اس سے ہم آہنگ معلومات کے انتخاب میں آسانی ہوتی ہے یہ فکری تجربہ ہے اس کو آپ انٹلیکچل ایکسپیرئنس کہہ سکتی ہیں اور تیسری سطح جو ہے جو اس کا لازمی نتیجہ ہے وہ یہ کہ پھر آئیڈیل یعنی اللہ کے ساتھ محبت اس کے مطابق جو خیر اور شر کے پیمانے ہیں جو متعین ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں خیر ہیں کچھ چیزیں شر ہیں اور ان کا تعین پورے یقین کے ساتھ اور پوری تحدید کے ساتھ بغیر کسی شک و شبے کے واضح کر دیا جاتا ہے انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات کے ذریعے تو انسان کا عمل پھر اس خیر اور شر کے پیمانوں کے مطابق ہو جاتا ہے خیر کی طرف راغب اور شر سے متنفر ہو جاتا ہے یہ ایک اخلاقی تجربہ ہے اخلاق پر جس قدر بحث دنیا میں کی گئی ہے جتنے فلسفے وجود میں آئے ہیں ان کا خلاصہ بہت سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ اخلاق میں یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے اور خیر کا فروغ اور شر کا مقابلہ ہر سطح پر ہر قدم پر ہر لمحے یہ انسان کی زندگی میں درپیش ہے یہ مارکا تو اس معرکے میں انسان صحیح رخ پر جب صحیح اخلاقی رویہ اختیار کر لیتا ہے یعنی وہ خیر کو خیر کے طور پر دیکھنے لگتا ہے شر کو شر کے طور پر دیکھنے لگتا ہے تو اس تعلیم کے نتیجے میں جو ایک روحانی تجربے سے شروع ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد فکری تجربے سے گزری تو اب وہ اخلاقی تجربے سے گزرتی اور اسی میں آپ شامل کر لیجئے کہ ان تمام تصورات کے مطابق جو اس آئیڈیل کے گرد گھوم رہے ہیں پھر انسان کی جو جمالیاتی تخلیقات ہیں جو انسان کے استھیٹک ایکسپریشنز ہیں کیونکہ میں نے ارض کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انسان کے اندر تجسس بھی ہے یعنی علم کے حصول کی خواہش بھی ہے اور انسان کے اندر ورائٹی چینج امپروومنٹ ریفائنمنٹ سافسٹیکیشن اس کا بھی ایک جذبہ موجود ہے اور یہ فکری جذبہ ہے اور اسی جذبے کی تسکین کے نتائج آپ کو دنیا میں کلچر سولہ اور اس کی جو اچیومنٹ ہیں اس کی صورت میں نظر آتے ہیں تو جب انسان روحانی فکری اخلاقی تجربے سے گزرتا ہے اور پھر وہ اپنی اس جذبے جمال کی تسکین میں گوشاں ہوتا ہے تو جو نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ اسی نسب العین کے مطابق ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جو آرٹ پیدا کیا آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ایک وحدانیت کا تصور بہت غالب ہے اس میں ایک وحدت فکر ہے وحدت عمل ہے وحدت مقصد ہے زندگی کا جو ایک کلّی رویہ ہے اللہ کی طرف لے جانے والا آخرت کی یاد دلانے والا وہ رویہ بہت نمایاں اس کی بہت گہری چھاپ نظر آتی ہے چاہے وہ جمالیاتی اثرات اندلس کے عہد اسلامی سے تعلق رکھتے ہوں یا مغلیہ دور سے تعلق رکھتے ہوں یا وسطی ایشیا کے اسلامی عہد زرری سے تعلق رکھتے ہوں دنیا اسلام کے کسی حصے میں جب کبھی مسلم فنکار نے یا موجد نے کوئی فنی تخلیق کی ہے یا کسی ادیب نے یا شاعر نے کوئی ادبی شہپارہ تخلیق کیا ہے تو اس میں اسی توحید کے عقیدے کی جھلک اور انسان کا اللہ تعالی کے ساتھ جو تعلق ہے محبت کا وہ بہت نمایاں اور گہرا نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جس شعبے میں مسلمانوں نے فنی ترقی کی ہے وہ خط اور مسجد کی تعمیر ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ باقی کچھ نہیں کیا باقی بہت کچھ کیا لیکن تمام لوگ جو اس فن سے واقف ہیں اور فنون کی تاریخ سے آگاہ ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم انہوں نے اس پہ بہت کلام کیا ہے اور ہزاروں صفحات لکھے ہیں اور اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ خطاطی میں یعنی قرآن کو لکھنے کے عمل کے نتیجے میں جو فنی محاصل اور جمالیات اور خوبصورتیاں مسلمانوں نے پیدا کی ہیں اس کا مقابلہ کسی قوم نے کسی ملت نے نہیں کیا اس درجے پر جن لوگوں کو آپ میں سے ترکی جانے کا اتفاق ہوا ہو یا قاہرہ اور پاکستان میں بھی ان تاریخی عمارتوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو جہاں مسلمانوں نے جا بجا دیواروں پر چھتوں پر مختلف عمارتوں کے حصوں میں یہ تخلیقات خطاطی کی کی ہیں وہ اس بات کی با آسانی گواہی دے سکتے ہیں کہ اس جمالیہ کی تجربے کا جو جوہر تھا اس کی جو اسپرٹ تھی وہ کس قدر متعلق تھی اس اعلی اور بنیادی نصب العین سے یعنی اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو لکھنے میں اور اس کو ایک مجسم شکل دینے میں تاکہ یہ زندگی میں ایک کنکریٹ شکل کی صورت میں ہر وقت سامنے رہے ہر وقت انسپائر کرے اس سے برکت بھی ہو اور اس سے ماحول بھی بنے اور اس سے یاد دہانی بھی ہو اور اس رخ پر مسلمانوں کا جو آرٹسٹک جینیس ہے وہ ترقی کرے ایک ہماری لائبریری میں کتاب ہے کبھی آپ کو آنے کا موقع ملے تو آپ ملاحظہ کیجئے گا اس میں برے صغیر کے خطاط نے قرآن مجید لکھا ہے اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک سو چودہ مرتبہ آئی ہے سور توبہ میں نہیں آئی بلکہ قرآن کے متن میں ایک دفعہ آئی ہے اس لیے ایک سو چودہ مرتبہ ہم شمار کرتے ہیں تو اس نے ایک سو چودہ مرتبہ الگ طریقے سے لکھا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اس کا فرٹائل مائنڈ ہوگا اور آرٹسٹک جینیس کس درجے کا ہوگا کہ اس نے ایک سو چودہ طریقے اور ہر ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت اور یونیک اور منفرد اور اپنی جگہ ایک شاہکار خطاطی کا ابھی کل یہاں ایک جگہ نمائش تھی چھوٹی سی خطاطی کی وہاں سوئٹزرلینڈ کے سفیر صاحب جو غیر مسلم ہیں عربی نہیں جانتے اور مسلمان بھی نہیں وہ بہت غور سے دیکھ رہے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ہم لوگ جو خطاطی دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو عموماً اس کا مفہوم زیادہ نمایاں رہتا ہے کیونکہ ہمیں مفہوم سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ کو چونکہ مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کے اس میں دلچسپی کی کیا وجہ ہے کیا چیز آپ کو انسپائر انہوں نے کہا اس کے اندر کوئی چیز ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے تو اب آپ دیکھیے کہ کیا چیز کھینچتی ہے میں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ چونکہ کلام الہی کی نسبت اللہ تعالیٰ سے بہت قریبی اور گہری ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کلام اور اس صفت کا مظہر ہے قرآن مجید تو جب اس کو منتقل کیا جائے گا اشکال میں خطوط میں اور تحریر میں تو اللہ تعالی کی بڑائی اور بزرگی اور اس کی صفات کا ظہور کسی نہ کسی درجے میں ہوگا اور انسان کی فطرت میں ہے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور کھچنا چاہے وہ غیر مسلم ہے وہ اپنی فطرت سے باغی ہے سرکش ہے دور ہے غافل ہے لیکن بہرحال اس کے اثرات باقی ہیں یہ ہی وجہ ہے کہ اس نے بتایا میں نے یہ کئی اور لوگوں سے سنا ہے ایک شخص تھا جس سے میری کچھ دوستی اس نے مجھ سے فرمائش کر کے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین کی خطاطی کروا کے آپ مجھے دے دیں تو میں اپنے ڈرائنگ روم میں لگا ہوں گا حالانکہ ہمیں کبھی یہ جذبہ نہیں پیدا ہوا ہمارے بہت سے لوگ ہیں جنہیں فنی شہ پاروں کا بڑا ذوق ہے کہ وہ اٹھا کے بدھا کی کوئی تحریر لگا لیں یا زورواسٹر کی کوئی اقوال پر مشتمل کسی اور زبان کی انسکرپشن جاپانی کی چینی کی یا کسی اور زبان کی تو یہ اللہ کے کلام کا ایک اعجاز ہے اور یہ اسپرٹ مسلمانوں کے جمالیاتی کارناموں میں پوری طرح جاری و ساری ہے اسی طرح مساجد کی تعمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف اینٹ پتھر اور مختلف مادی اور جمادات کے عناصر ہی کو جمع کیا گیا بلکہ اس سے بڑھ کر ایک معنویت ہے ایک مفہوم ہے ایک پیغام ہے ایک روح ہے ایک اسپرٹ ہے جو اس کی مکمل صورت میں ظاہر ہوتی حتیٰ کہ جو خالص سیکولر قسم کی بلڈنگز ہیں جن کا دینی کوئی پہلو نہیں ہے جیسے تاج محل وغیرہ اس کو بھی لوگوں نے اس نظر سے دیکھا ہے کہ اس میں جو معنویت ہے وہ کیا ہے اور اگر آپ کو جانے کے اتفاق ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت سے غیر مسلم سیاح آ کے ان کا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کو سورج نکلنے کے وقت سے لے کر اور چاند کے طلوع تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں اس کو دیکھتے رہتے اور وہ کہتے ہیں ہم اس سے انسپائر ہوتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ جس ڈیزائنر نے آرکیٹیکٹ نے آرٹسٹ نے اس کو تخلیق کیا ہے کیونکہ اس کے اپنے اندر جو جذبہ تھا اس کا اپنا جو داخلی تجربہ تھا محبت کا تعلق مع اللہ کا وہ کسی نہ کسی حیثیت سے ظاہر ہوا اور اس کا ایکسپریشن آیا اس عمارت میں وہ چیز ہے جو انسانوں کو متاثر کرتی ہے اور نہ اور عمارتیں کیوں نہیں دیکھتے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے سامنے بیٹھ جائیں وائٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ جائیں نہیں بیٹھتے نا ساری اس مسلمانوں کی کم گی مسلمانوں کی ظاہری پسماندگی غربت اس کے باوجود جو دنیا میں مقبول ترین عمارتیں ہیں اس وقت بھی وہ کیا ہیں تاج محل ہے شاہی مسجد ہے جامع مسجد ہے مسجد قرطبہ ہے اور مسجد اقصیٰ ہے اور بے شمار دیگر عمارتیں جو مسلمانوں نے مسلمان فنکاروں نے مسلمان عمارت سازوں نے تعمیر کی ہیں اور ان کے جمالیاتی اظہار میں ان کا عقیدہ توحید پوری طرح جھلک رہا ہے اور اللہ سے محبت چھلک رہی ہے لہذا خلاصہ یہ ہے کہ آئیڈیل کے ساتھ محبت جو معلم سے متعلم میں منتقل ہوتی ہے اس محبت کے نتیجے میں انسانی رویے اور انسانی عادتیں اور انسانوں کے جذبات محرکات موٹیوز وہ سب پسند ناپسند انسانوں کے افکار انسانوں کے خیالات انسانوں کی امیدیں خواہشات انسانی اقدار انسانوں کی مہارتیں اور ملکات اس آئیڈیل کے مطابق گھر جاتے ہیں لہذا تعلیم در حقیقت ہمارے نظریے کے مطابق ایسا جامع عمل ہے کہ جس کے ذریعے اس امت کے علمی اور عملی رہنما اپنی آئندہ نسلوں کو اس مشترک نسل العین سے جس نسب العین کے ساتھ وابستگی حقیقت اس امت کی تشکیل کی بنیاد ہے امت کی تشکیل کی بنیاد کیا ہے ایمان بلّہ اور اسی سے یہ بات اگرچہ موضوع سے غیر متعلق ہے بڑی آسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ امت کیوں اختراق کا شکار ہے اس لیے کہ جو جڑ ہے بنیاد ہے وہ کمزور ہے بہت سادہ بات ہے اس میں کسی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں کہ اگر ایک خاندان کے افراد آپس میں جڑے ہوئے ہیں متحد ہیں محبت اور خلوص کا تعلق ان میں بہت گہرا ہے اور رشتہ مضبوط ہے تو وہ خاندان ایسا ہوگا کہ جس میں ماں باپ جو بنیاد ہیں خاندان کی ان کے ساتھ بھی تعلق ہوگا یہ ممکن نہیں کہ ماں باپ سے برگشتہ اور بیزار ہوں اور بہن بھائی خوب آپس میں دوست ہوں لہذا اللہ کے ساتھ تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جس قدر گہری ہوگی اسی قدر مسلمان جڑ جائیں گے فاقبہ تم بھی نعمت ہی قرآن نے یہ کہا کہ تم اس کی نعمت سے اس کے انعام کے طور پر اس کے نتیجے کے طور پر جڑ گئے آپس اور بھائی بھائی بن گئے اور آپس کی دشمنیاں نفرتیں ختم ہو گئیں لہٰذا نتیجے کی طرف بھاگنے کے بجائے سبب کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کے زمانے میں کبھی کوئی اسلامک سمٹ کانفرنس نہیں ہوئی ہوا کبھی کبھی نہیں ہوا اس کی ضرورت ہی نہیں جب سے یہ کانفرنس شروع ہوئی ہیں کوئی اتحاد نہیں ہوتا ویسا ہی رہتا ہے اس سے زیادہ صورتحال بگڑتی جاتی ہے اس لیے کہ ہم نے اس مسئلے کو اس کی گہرائی کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ نہیں سمجھا تو جب مشترک نصب العین کے ساتھ یعنی تعلق معا اللہ معلم سے متعلم کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ جو آگہی ہے دانش ہے اور وفاداری ہے وہ بھی منتقل ہوتی اور اگر یہ منتقل نہیں ہوتی یا جس حد تک منتقل نہیں ہوتی اسی حد تک اسلامی تعلیم ناقص اور نامکمل اور جس قدر زیادہ آئیڈیل کے ساتھ وفاداری یعنی اللہ کے ساتھ تعلق منتقل ہوگا تو معلم سے متعلم تک اسی حد تک یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ تعلیم اسلامی تعلیم ہے اور پھر جب یہ محبت آگہی اور وفاداری منتقل ہو جاتی ہے تو جیسا کہ میں نے آج کیا کہ پھر اس آئیڈیل سے محبت اور اس کی خدمت کی خاطر اور اس سے وفاداری کی خاطر پھر ہر طرح کی معلومات مہارتیں عادتیں، خصلتیں رویے خواہشات رجحانات دلچسپیاں افکار تعلقات کمٹمنٹس پسند ناپسند امیدیں خواہشات خواب آداب اخلاق اغراض مقاصد اور فیصلہ کرنے کے تمام پیمانے پھر اس آئیڈیل کے تابق ہو جانے چاہیے اور اگر نہیں ہوتے جیسا کہ میں نے آج کیا تو اس کا سبب معلم یا متعلم کے پاس مقصد حقیقی سے وابستگی میں کمزوری ہے اور اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے لہذا معلم کا کردار انتہائی بنیادی ہے اور اس کے بعد علم ہے اور متعلم ہے یعنی علم صحیح ہونا چاہیے اور متعلم کا رویہ صحیح ہونا چاہیے لیکن معلم کا کردار متعلم سے کہیں زیادہ اہم جیسا کہ بہت سادہ بات ہے کہ دین کی پوری اس اسکیم میں انبیاء کا کردار انتہائی بنیادی اور اہم ہے اسی طرح اسلامی تعلیم جو ہمارے انبیاء اور رسولوں کے تعلیمی عمل کا ایک پرتو ہے ایک سایہ ہے ایک اثر ہے اور نشانی ہے اس میں بھی معلم کا کردار انتہائی اہم ہونا چاہیے اور جن خصائص اور خصوصیات اور خصلتوں سے ایک معلم کو لیس ہونا چاہیے وہ بخوبی بہت آسانی کے ساتھ ذہن میں واضح ہو جاتی ہیں سب سے بنیادی بات امانت ہے کہ بہت امانت کے ساتھ وہ علم کو منتقل کرے اور جب وہ امانت کے ساتھ علم کو منتقل کرے گا تو اس علم کے مطابق اس کا عمل بھی ہوگا اور اخلاص اور نصیحت نصیحت کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں دیگر مفہوم میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں اس کا مفہوم ہے خیرخواہی اسی مفہوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدین دین النصیح دین خیرخواہی کا نام ہے اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ امت کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ معلم کے لیے لازمی ہے اور لابدی ہے کہ وہ متعلم کے لیے خیر کے جذبات سے لبریز ہو اور معمور ہو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امانت نصیحت خیر کی صفات معلم میں بدرجہ اتم ہونی چاہیے تو اس سے خود بخود یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا صفات نہیں ہونی چاہیے اور توازو اس میں انتہائی ضروری ہے چونکہ علم کے مقابلے میں اپنے کو جب تک آدمی متوازے نہ سمجھے ایک رویہ یہ ہے کہ علم کو استعمال کرنے کا رویہ میں اس کی طرف بعد میں اشارہ کروں گا علم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا اپنی غرض کے لئے استعمال کرنا اور کسی دیگر مقصد کے لیے ذریعہ بنانا اس میں توازوں کا رویہ نہیں پیدا ہو سکتا انکساری کا رویہ اپنے کو کم سمجھنے کا رویہ اور ظاہر اپنے کو کم آج بھی جب بھی سمجھے گا جب مقصد کو اعلیٰ سمجھے گا اگر مقصد کو بھی اپنے تابع کرے گا تو پھر وہ متوازے نہیں ہو سکتا اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری روایت میں معلم کو باپ سے تشویح دی جاتی ہے اس تشبی میں وجہ تشبیہ کیا ہے وجہ تشبیح یہ ہے کہ دنیا میں واحد شخص جو دوسرے کو اپنے سے بہتر بنانے کی خواہش رکھتا ہے بال عموم استثنات سے بحث نہیں ہے استثنا ہو سکتا ہے جنرلی انسانی فکرت کو دیکھتے ہوئے وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ورنہ کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے شاید ماں بھی نہیں اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کہوں گا نفسیاتی طور پر ایک خاص ٹینشن ایک خاص جیلیسی ہوتی ہے کہ لڑکی ماں سے زیادہ خوبصورت ہے زیادہ پڑھی لکھی ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ضرور استثنات موجود ہے خدا کرے آپ سب استثناءات میں سے ہوں لیکن باپ وہ فرد ہے اور دیکھیے کیا فطرت کا انتظام ہے اگر ایسا نہ ہو تو کیسے انسان ترقی کرے کیسے آگے بڑھے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ڈیویلپمنٹ کی طرف پروگرس کی طرف ترقی کی طرف عروج کی طرف جائیں جب تک یہ چیز باپ کے دل و دماغ میں راسخ نہ کر دی جائے کہ میری اولاد مجھ سے بہتر ہو جائے اسی مفہوم میں استاد کو باپ قرار دیا گیا ہے کہ استاد کی یہ خواہش ہونی چاہیے اور یہ جذبہ اور تڑپ اور لگن اور اج اور ڈرائیو اور امپلشن اور موٹیویشن ہونی چاہیے کہ یہ کسی طرح مجھ سے بہتر ہو جائے اس نسب العین کو آگے بہانے اس نسب العین کی خدمت کرنے اس نسب العین کے ساتھ وفاداری میں بہانے میں اس نسب العین سے پوری طرح ہم آہنگ ہو کر علم اور فکر اور فن اور علوم کے تمام شعبوں کو آگے بڑھانے جب یہ جذبہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ جذبہ خیر خواہی کا اعلیٰ ترین معیار ہے اور اس جذبے کی روح سے پھر معلم شاگرد کو بھی اپنا محسن سمجھتا ہے کیوں اس لیے کہ شاگرد سبب بنتا ہے اللہ تعالی کے سامنے معلم کے سرخرو ہونے کا اللہ کرے کہ آپ بھی میرے لیے سبب بنیں اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کا جو میں ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ سے کر رہا ہوں وہ اللہ تعالی قبول فرمائے اور آپ کو ذریعہ بنائے میری مغفرت کا اور میری سرخروئی یہ جذبہ اگر ہوگا تو آپ غور فرمائیے کہ نہ معلم متکبر ہو سکتا ہے نہ معلم خود غرض ہو سکتا ہے نہ معلم اپنے علم کو فروخت کرنے والا ہو سکتا ہے نہ معلم پھر گریڈوں کی خاطر تعلیم دے گا نہ معلم شہرت کی لالچ میں تعلیم دے گا نہ معلم پیری مریدی کا چکر چلانے کے لیے تعلیم دے گا یعنی جو بھی نفسانی خواہشات یا دنیاوی خواہشات یا وہ تمام خواہشات جو اللہ تعالی کی اطاعت اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اور امت کے ساتھ خیر خواہی کے مقاصد کے دائرے سے باہر ہوں وہ پھر خود بخود نکل جائیں گے تو انبیاء کرام علیہ السلاۃ والسلام نے در حقیقت کیا کام کیا ہے بنیادی کام کیا کیا ہے باقی تمام تفصیلات ہیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی جو پوری گاڑی ہے اس کا جو عمل ہے پروسس ہے اس کی تفصیلات اس کے اجزاء اس کی شاخیں اس کے شعبے بہت ہیں لیکن اصل الاصول اس کا کور اس کا سبسٹنس اس کا جوہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی محبت انسانوں کو منتقل کرنا تو یہ دل سے دل کا تعلق قائم کرنے سے عبارت ہے اور اگر دماغی سے دماغ کو منتقل ہو تو اس کے نتائج محدود ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اس کے نتائج کہ جو مادی اور مادہ پرستانہ تہذیبیں ہیں ان میں استاد و شاگرد کا جو تعلق ہے اس کی جو نوعیت ہے وہ کے سامنے اور جب قلب سے قلب تک روشنی منتقل ہوتی ہے جیسا کہ تاریخ میں یہ عمل جاری رہا ہے تو پھر اس قدر قوت ہے معلم کے کردار میں اس کے مقام میں اس کی حیثیت میں کہ پھر کسی قسم کا سیاسی اقتدار یا سیاسی جبر یا شیطانی قوتیں اور سازشیں اس کو روک نہیں سکے اس لیے کہ معلم اور متعلم دونوں اور متعلم سے بڑھ کر معلم اپنی نفسانیت سے بالکل ہی آزاد ہے اور جس قدر انسان اپنے آپ سے آزاد ہوگا یعنی اپنے نفس سے آزاد ہوگا اپنی نفسانیت سے آزاد ہوگا سفلی خواہشات اور جذبات سے آزاد ہوگا اسی قدر قوت اس کے کلام میں اس کی بات میں اس کے قول میں اس کے اکسپریشن میں پیدا ہو جائے گی ہمارے ایک استاد بہت ہی سادہ الفاظ میں یہ سوال اٹھایا کرتے تھے کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ مکے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا کرتے تھے سارے مکے کے کفار مشرقین ان کے خلاف ہو جایا کرتے تھے حضرت بلال یہ اعلان کیا کرتے تو ان کو ہر طرح کی سزا اور تعذیب دی جاتی تھی اور ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی کہ وہ یہ نہ کہیں لیکن آج آپ جا کے جہاں مرضی اعلان کریں کوئی نہیں آپ کو روکتا کیا وجہ ہے اس زمانے میں کمیونزم کا دور تھا ماسکو میں آپ جا کے کہیں بیجنگ میں کہیں واشنگٹن میں کہیں پیرس میں کہیں جنیوا میں کہیں لندن میں کہیں جہاں مرضی آپ کہیں لا الہ الا اللہ کوئی نہیں روکتا آپ کو کسی کو کچھ نہیں ہوتا کوئی پریشانی نہیں ہوتی کوئی اصطراب نہیں ہوتا کوئی رد عمل نہیں ہوتا کوئی لہر نہیں دوڑتی کیا وجہ دو میں سے ایک وجہ ہو سکتی یا تو دنیا بہت اچھی ہو گئی وہی نیک ہو گئی کہتے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں نیک بول بول رہے ہیں تو اس پر دنیا خوش ہوتی ہے یا تو یہ سبب ہے یا پھر کچھ اور سبب ہے تو وہ سبب یہ بتایا کرتے تھے وہی سبب ہے کہ ہم اس جذبے سے اس سچائی کے ساتھ اس دل کی گہرائی کے ساتھ اس ایمان و یقین کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ کہتے ہی نہیں ہیں صرف زبان سے کہتے ہیں اور زبان سے کہنے سے سننے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کہہ تو رہے ہیں مگر نہیں کہہ رہے دے ڈونٹ مین اٹ اینڈ دا مومنٹ یو ول مین اٹ پھر وہی رد عمل ہوگا آج بھی وہی ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوتا ہے کبھی 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 آج بھی ہوتا ہے اور اکثر نہیں ہوتا تو جہاں آپ اس ایمان یقین محبت اور زندگی کے بنیادی نصب العین یا آئیڈیل کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہو کر پوری قوت سچائی وفاداری اور جذبے کی گہرائی کے ساتھ یہ اعلان کریں گے اور حق بات کہیں گے وہاں کفر کو باطل کو تاغوت کو تکلیف تو ہوگی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تکلیف نہ ہو یہ ایک ہماری بہت خوش قسمتی ہے اور مسلمان امت اس پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے کہ تاریخی طور پر اسلامی علوم کا جو منتقلی کا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلے ہیں اور ان کو صحابہ کے کانوں نے سنا ہے اور محفوظ کیا ہے عمل میں بھی اور علم میں بھی یعنی اپنے عقل و دماغ اور قلب میں بھی محفوظ کیا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے بھی ان کو پائیدار کیا ہے اور پھر نسل در نسل منتقل کیا ہے اس عمل میں سیاسی اقتدار کا کوئی اثر اور کوئی کنٹرول نہیں رہا یہ بڑی قابل غور بات ہے ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے خلفا گزرے ہیں امروی خلفہ عباسی خلفاء بعد کے دور میں فاطمی خلفاء پھر جو وہ چاہتے وہی وہ ہوتا جو علم وہ فروغ دینا چاہتے وہ علم فروغ پاتا آپ غور فرمائیے کہ مثال کے طور پر جو محدثین کرام ہیں ان میں سے کسی کا تعلق اپنے زمانے میں سیاسی اقتدار سے نہیں رہا اس میں میں خلفہ راشدین کا استثنا کروں گا چونکہ خلفائے راشدین کی حیثیت امت کے اجماع کے روح سے بالکل الگ اور نمایاں اور ممتاز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست شاگردی کا شرف رکھتے تھے ان کے بعد آنے والے لوگ خاص طور پر ان زمانوں میں جب اخلاق اور کردار کا وہ اونچا معیار نہیں رہا جو صحابہ کرام اور خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تھا اس زمانے میں مسلمان معاشرہ اور مسلمان امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علمی میراث کو اس طرح سے محفوظ رکھا اور فروغ دیا اور وہ دی کہ حکومت وقت کے اثرات سے بالکل آزاد رہا. چار جو ہمارے ہاں اسکول مشہور ہیں فقہی ہی مکاتی فکر ان کے جو مؤثین ہیں آپ غور فرمائی کہ وہ چاروں کے چاروں آج کل کی اصطلاح کے مطابق اپوزیشن سے تعلق رکھتے تھے نہ صرف یہ کہ ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ وہ اکثر صورتوں میں حکومت کے مخالفین میں شمار ہوتے تھے حضرت امام و حنیفہ حضرت امام مالک حضرت امام شافی حضرت امام احمد بن حنبل ان میں سے تین حضرات کے تو تعلقات بہت کشیدہ رہے حضرت امام مالک پر دباؤ ایک زمانے میں ڈالا گیا کہ یہ فتویٰ دے دیں کہ زبردستی اگر طلاق لے لی جائے تو وہ بھی ہو جاتی تو وہ مدینے کی گلیوں میں نکلے اور انہوں نے اعلان کیا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فليعرف انا مالک ابن انس اقول ان جو کوئی مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں میں یہ کہتا ہوں وبانگے دوحل کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی ہمارے علما اور مفکرین نے ہر مرحلے پر علم تعلیم کی آزادی کی حفاظت کی تاکہ سیاسی مصالح مفادات اور خود غرضیوں کے اثرات سے پاک یہ علم منتقل ہو اور اس علم کی منتقلی میں آزادی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے تصور کے مطابق محض علم کا فراہم کرنا کافی نہیں ہے بلکہ علم نافع اور علم مستند کا فراہم کرنا یہی وجہ ہے کہ ہمارے پورے سلسلے حدیث میں بہت زیادہ وقت اس پر صرف ہوا اور بہت محنت اس پر کی گئی جس کی کسی تہذیب کسی تمدن کسی ملت میں کوئی مثال نہیں ہے کہ جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور آپ کے رویوں کے ریکارڈ کو محفوظ کیا اور منتقل کیا اور روایت کیا ان کے اپنے حالات سے بحث کی گئی وہ خود کیا تھی جو شخص رپورٹ کرتا ہے اطلاع دیتا ہے گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا موقع پر یہ ارشاد فرمایا فلا مسئلے پر یہ رائے دی فلا معاملے میں یہ فیصلہ صادر فرمایا اور فلا مسئلہ ان کے سامنے درپیش ہوا اور کسی نے کوئی رویہ اختیار کیا آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا یا منع فرمایا یہ تمام رپورٹس جن لوگوں نے مہیا کی امت کو یعنی حدیث کے راویوں نے ان کے ہزاروں افراد کے حالات کو محفوظ کرنے کے لیے الگ علم ایجاد کیا گیا علم رجال اور لوگوں نے اپنی زندگیاں اس پر صرف کی اس لیے ہمارے نقطہ نظر سے معلم جو علم دے رہا ہے اس کا مستند قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہونا بھی ضروری آج کل کا کیا تصور ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ بہت سے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو خود گھر میں ہومیوپیتھی دوا استعمال کرتے ہیں. یا بہت سے حکیم صاحبان ہیں دنیا کو جو شاندہ پلاتے ہیں خود اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں. یہ ہمارا تصور نہیں ہے آپ جس علم کو دے رہے ہیں اسی کے مطابق آپ کا عمل ہونا چاہیے اور آپ کو پورا اس پہ یقین ہونا چاہیے اور آپ کا ہر عمل اس علم کی گواہی دے رہا ہونا چاہیے جب جا کے معلم کا کردار اور اس کا اعتبار قائم ہو سکتا ہے چنانچہ یہ بات بہت قابل فخر ہے کہ ہمارے علما اور مفکرین ہمیشہ سیاسی اثر سے آزاد رہے اور جو نہیں رہے ان کو امت نے تسلیم نہیں کیا اس پہ بھی آپ غور فرمائیے حضرت عبد اللہ ابن عمر کا جب انتقال ہونے لگا تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے جس سے ہم سوالات پوچھا کریں تو انہوں نے کہا عبدالملک ابن مروان خلیفہ تھا یعنی اس قدر عالم آدمی تھا حضرت عمر کے صاحبزاد نے اس کے متعلق یہ کہا لیکن آپ کو کتنے لوگ دنیا اسلام میں نظر آتے ہیں عبد الملک ابن مروان کے مقلد ایک بھی نہیں ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی بہت بڑے خلیفہ تھے اب بڑے باکردار خلیفہ تھے بڑا اونچا مقام تھا ان کو لوگ عمر ثانی کہا کرتے تھے لیکن ان کا بھی کوئی مقلد نہیں ہے ہمارے ماضی قریب میں اورنگ عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے متقی اور عالم تھے بادشاہ تھے حکمران تھے لیکن شاہ الرحیم جو ان کے ہم آصر تھے شاہ ولی اللہ کے والد گرامی ان کو ماننے والے موجود ہیں اور دیگر حضرات کی تباہ کرنے والے ان کی شاگردی کا دم بھرنے والے موجود ہیں لیکن بادشاہ کا مقلد ایک بھی نہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو آج یہاں نعوذ باللہ نعوذ باللہ اکبر کا دین الہی ہوتا آپ کو معلوم ہے جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں کہ کس قدر کوششیں کی گئیں یہاں برے صغیر میں ہندوازم اور اسلام کو ملانے کی اور اس امتیاز کو ختم کرنے کی لیکن وہ کوششیں تمام سیاسی اقتدار اور جبر طاقت وسائل مال و دولت ترغیب اور ترہیب کے باوجود ناکام نہیں اس لیے کہ مسلمان امت کے اجتماعی ضمیر اور شعور میں ہمیشہ سے یہ بات راسخ رہی کہ جس علم کے ساتھ عمل نہیں ہے وہ علم قابل قبول نہیں ہے قابل اعتماد نہیں ہے اور اس علم کو مسلمانوں نے کبھی اہمیت نہیں دی ورنہ اس زمانے میں فیضی اور ابو الفضل دو درباری تھے ان کو بھی بہت ماننے والے ہوتے میں نام لوں گا تو ممکن ہے پسندیدہ نہ سمجھے جائے ہمارے یہاں بہت سے درباری علما رہے ہیں لیکن آج کتنے لوگ ان کو مانتے ہیں کتنے لوگ ان کا دم بھرتے ہیں یا ان پر اعتماد رکھتے ہیں؟ تو مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر اور شعور میں یہ بات روز اول سے راسخ ہے کہ علم کے لیے ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے عقص کرنے کے لیے کہ جو ذریعہ ہے علم کا اس کا اپنا کردار اس کی اپنی سیرت اس کا اپنا عمل اس علم کے مطابق میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں استاد اور معلم کی صفات میں یہ بات شامل ہے کہ وہ خیر خواہی کے جذبے سے معمور ہو مجھے یاد آتا ہے کہ درجنوں مثالیں تاریخ میں ایسی ہیں کہ شاگرد استاد سے آگے بڑھے مثال کے طور پر آپ میں سے کتنوں نے حماد ابن ابی سلیمان کا نام سنا ہے ان کے شاگرد کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا امام ابو حنیفہ آپ میں سے کتنوں نے حضرت نافے کا نام سنا ہے؟ صاحب حضرت نافے ایک بہت بڑے محدث مدینے میں تھے لیکن امام مالک کا نام آپ نے سنا ہے اور آپ میں سے کتنوں نے امام الحرمین جوینی ابو المعالی جوینی کا نام سنا ہے کتنوں نے سنا ہے آہت اٹھائیں ذرا اچھا امام غزالی کا نام کتنوں نے سنا ہے سب نے سنا ہے الحمدللہ للہ آپ دیکھیے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کی پوری تائید اور تصدیق تاریخی حقائق سے ہو رہی ہے امام شافی کے استاد تھے امام محمد امام محمد امام وحنیفا کے بھی شاگرد تھے محمد ابن الحسن الشیبانی امام محمد کو کم لوگ جانتے ہیں وہ حضرات جانتے ہیں جنہوں نے فقہ کا خاص مطالعہ کیا ہے امام شافی کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ مانتے ہیں لاکھوں کروڑوں آدمی پورا فار ایسٹ انڈونیسیا ملیشیا لینڈ اور یمن اور یہ علاقے اور مصر وغیرہ یہاں ان کے شاگرد ان کے شاگردوں کے شاگرد ان کے ماننے والے ان کا احترام کرنے والے اور ان کے اعتبار اور استناد کی بنیاد پر علوم کو قبول کرنے والے لاکھوں کروڑوں موجود ہیں امام شافی کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل اور حدیث میں جو ان کا مقام مرتبہ ہے وہ علم حدیث سے ادنا واقفیت رکھنے والے بھی جانتے ہیں تو استاد نے ہمیشہ اپنے شاگرد کو اپنے سے آگے بڑھایا اس بنا پر کہ استاد نے شاگرد کے ساتھ پدر اور پسر کا تعلق استوار کی امام ابو کے شاگرد تھے امام ابو یوسف جو بہت غریب آدمی تھے اور ان کے والدین ان پر ڈیپینڈنٹ تھے روزگار کے لیے اور کاشت کیا کرتے تھے امام ابو حنیفا نے ساری عمر جب تک وہ پڑھتے رہے ان کا اپنی جیب سے خرچ برداشت کیا اور ان کے والدین کو ان کے اہل خاندان کو پہنچاتے رہے اور اس کا نتیجہ امام یوسف کی صورت میں نکلا اور وہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی القزات مقرر ہوئے ان کی مشہور کتاب کتاب الخراج کا نام آپ نے سنا ہوگا اور بہت سی مثالیں تاریخ سے فراہم کی جا سکتی ہیں کہ جب معلم نے ان تمام صفات کے زیور سے اپنے کو آراستہ کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں ہمیں سکھائی ہیں قرآن نے ہمیں بتائی ہیں تو نتیجے کے طور پر علم کو فروغ بھی ہوا اور متعلم معلم سے ہمیشہ آگے نکل لہٰذا معلم کی شخصیت کیا ہونی چاہیے اس پر ہماری توجہ مرکوز رہنی چاہیے تاکہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور تعلیم واضح ہو سکی تو جیسا کہ میں نے اس کی شرط اول ہے علم اور عمل کے درمیان موافقت کمپلیٹ کنکارڈنس بٹوین نالج اینڈ ایکشن اور ہر نبی کی زبان سے تقریبا قرآن نے الفاظ ادا کروائے ہیں انا اول المسلمین سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانے والا اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کرنے والا اور اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنے والا میں خود ہوں اس کے بعد اس نے دیگر افراد کو انسانوں کو دعوت دی اور مکمل اخلاص اس مقصد کے ساتھ اور مکمل اخلاص اس فرد کے ساتھ جس کو وہ علم اور وہ مقصد منتقل ہو رہا ہے اور اس میں آپ غور فرمائیے کہ قرآن بار بار انبیاء کے تذکرے میں یہ بات کہتا ہے کہ ان اجریفر عنی آخر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ کوئی بہت مشکل بات ہے کیا ہم دو انسانوں کے درمیان جب دیکھتے ہیں کہ رشتہ ہے اخلاص کا خیر خواہی کا تو اس میں یہ بات خود بخود بڑی آبویس ہے کہ کسی کو دوسرے کے پیسے سے دلچسپی نہیں ہے یا دوسرے سے کسی عوض کا وہ مطالبہ نہیں کرتا یا خواہش نہیں کرتا یہ تو بہت آبویس بات ہے لیکن اس کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ یہ بہت اہم بات ہے کہیں ذہنوں سے اوجھل نہ ہو جائے کہ اگر آپ نے تعلیم کا مقصد اس کو قرار دیا پیسے کا حصول یا جاہ کا حصول یا منصب کا حصول یا اپنی برتری کا اقرار کروانا یا محض نفسانی طور پر اپنے کو بڑا قرار دینا یا بڑا سمجھنا اجر تو کسی قسم کا ہو سکتا ہے اجر کے لیے ڈالرز اور پاؤنڈ سٹرلنگز کی ضرورت نہیں ہے اجر سے مراد اللہ کے دیے ہوئے اجر کے علاوہ ہر قسم کا عجر. اس میں آ جاتا ہے انبیاء سے یہ قرآن نے بار بار کہلوایا کہہ کہ دیجئے اور اعلان کر دیجئے اور جتلا دیجئے کہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے ہمارا اجر اللہ کے ذمے لہذا ہر معلم کی یہ شان ہونی چاہیے اگر بالفرض وہ ہم جیسا اس زمانے کا گنہگار گار تنخواہ لینے والا فرد بھی ہو کہ کم از کم وہ اپنی توجہ اور اپنا نصب العین اس اجر کو نہ سمجھے دن رات پیسے نہ گنتا رہ کہ اتنے ملیں گے اتنی دیر ہو گئی اب اتنے پیسے ہو گئے اس پہ نظر رکھے جمع عالم واد اس سے مراد یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں میں مال کی محبت نہ ہو مال سے تو صرف نظر نہیں کر سکتا مال کی تو ضرورت رہے گی لیکن اصل امتحان یہ ہے معلم کا کہ مال اس کا مقصد تو نہیں مال کو مقصد نہیں ہونا چاہیے مال کو مقصد ہونا چاہیے یعنی انجام کار اللہ کے سامنے حاضری اللہ کے سامنے حساب و کتاب جزا اور سزا اللہ کے دربار سے ملنے والے اجر کی خواہش اور تمام اور تڑپ اور پوری کوشش یہ اس کے سامنے رہنا چاہیے یاد دہانی اس بات کی کرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے قرآن کریم نے بار بار اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں تم سے یعنی اپنے قوم سے اپنے مخاطبین سے اپنے صحابہ سے اپنے ماننے والوں سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا میرا اجر اللہ کے ذمے ہے یہی اس زمانے میں اور ہر زمانے میں معلم کی شان ہونی چاہیے اور دین مقصد ہونا چاہیے دنیا کو ذریعہ ہونا چاہیے دنیا سے صرف نظر نہیں ہونی چاہیے دنیا اگر ذریعہ رہے تو دنیا انسان ہی کے لیے بنائی گئی ہے دنیا کسی اور مخلوق کے لیے نہیں بسائی گئی ہے انسان کو اللہ تعالی نے وہ تمام وسائل جو فراہم کیے ہیں وہ انسان ہی کے لیے ہیں لیکن صرف موٹا سا فرق یہ ہے کہ انسان ان وسائل کو مقصد نہ بنائے ان وسائل کو وسائل ہی کے درجے میں رکھے اور ظلم کا ارتکاب نہ کرے ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنی جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ پر رکھنا یہ ظلم کہلاتا ہے اور عدل ہے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا تو دنیا اگر ذریعہ ہی رہے مینس رہے اینڈ نہ بنے تو دنیا قابل قبول ہے پسندیدہ ہے مقلوب ہے لیکن مقصود نہیں ہے مقصود دین اور یہی ہمیں تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے ذریعے بھی دی ہے جو دعائیں آپ نے ہمیں سکھلائی ہیں ایک بہت بلیغ اور بہت جامع دعا ہے اللہ اعنی علی دینی بالدنیا بھی دنیا وقرتی تقوا وزیفی ما گپتوان یا ملا تو در جنوب و لاتن قسم و فرق امراث رزق واسع کا مانگنا ہمیں سکھایا لیکن صرف رزق ہی کا مانگنا نہیں سکھایا اور رزق کو مقصد بنانا نہیں سکھایا جیسا کہ ایک بہت بڑے بہت ہی بڑے برگزیدہ بزرگ اس علاقے میں گزرے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک بہت بلیغ جملہ کہا تھا ایک سوال کے جواب میں کسی شاگرد نے پوچھا کہ میری ایک کمزوری ہے کہ مجھے اچھا کھانا بہت مرغوب ہے اور برا کھانا مجھ سے کھایا نہیں جاتا تو یہ خواہش میری روحانی اخلاقی طور پسندیدہ ہے یا نا پسندیدہ تو انہوں نے کہا کہ پسندیدہ ہے اس لیے کہ جو جملہ انہوں نے ارشاد کیا وہ آپ سنیے لا مل وقایا کے بادشاہ کے جو عطایا ہیں اور بخشیں ہیں اور انعامات ہیں اس کو بادشاہ کے جانور ہی اٹھا سکتے پہلے زمانے میں اونٹوں پر گھوڑوں پر لاد کر خزانے اور مال و دولت لے جایا جاتا تھا تو بادشاہ کے عطایا سے مراد ہے ایمان اور عمل صالح اور حب ال اور عبادت اور تقوا اور اطاعت تو یہ بادشاہ کے انعامات ہیں یعنی مالک الملک کے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانے کے لیے ہمارا جو جسم ہے ہماری جو مادی قوتیں ہیں وسائل ہیں فزیولوجی ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے تاکہ بادشاہ کے انعامات ہم اٹھا سکیں اگر کھائے پیئے بغیر بالکل کمزور رہ جائیں گے تو تحجد نہیں پڑھ سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے روزہ نہیں رکھ سکتے لہذا ہمارے فلسفہ زندگی کی روح سے ہمارے اندر کا جو حیوان ہے اس کو فنا کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کو قوت فراہم کرنی اور اس کو دین اور اللہ کے مقاصد کے تابع رکھنا ضروری ہے اس کی پرورش ضروری ہے اس کو درست رخ پر رکھنا ضروری ہے تو خلاصہ یہ کہ تعلیم کے عمل میں دین مقصد ہو اور دنیا ذریعہ ہو اس اصول کے تحت دنیا کی تمام نعمتیں اور دنیا کے تمام وسائل کا حصول بالکل درست اور بالکل جائز اور پسندیدہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ معلم کا اپنا یقین اور اعتماد اور ایمان غیر متزلزل ہونا چاہیے اگر معلم متعلم کو جو علم فراہم کر رہا ہے اس پر خود ہی یقین اس کا کمزور ہے تو پھر وہ یقین متعلم تک منتقل نہیں ہو سکتا جس قدر زیادہ یقین قلب میں راسک ہوگا استاد کے اسی قدر یقین اور ایمان کی کیفیت شاگرد کے قلب تک منتقل ہوگی اور چوتھی بات یہ ہے کہ بے تکلف اور بے تسن اور سادہ انداز ہونا چاہیے معلم کا تمام انبیاء نے جو زبان استعمال کی ہے وہ ایسی زبان ہے کہ جو ان کے تمام مخاطبوں کی سمجھ میں آتی تھی یہ انبیاء کا ایک درجہ معجزہ بھی ہے لیکن جس حد تک انسان اس اصو نبوی کی تقلید کر سکے اس حد تک کرنی چاہیے جس قدر زبان تکلف تصنو اور عبارت آرائی سے آزاد ہو اسی قدر اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور اس کو عام فہم بھی ہونا چاہیے اور اسی میں بقدر ضرورت بولنا بھی شامل ہے اسی میں لغو اور لہو سے بچنا بھی شامل ہے لغو الحدیث اور لہو الحدیث جس کا قرآن میں کہا گیا ہے لغ الحدیث بیکار بات چیت جس کا کوئی مقصد اور منشاہ نہ ہو لہ الحدیث جو بے مقصد بات چیت ہو جس کا مقصد محض وقت گزاری ہو اور محض سفلی جذبات کی تسکین ہو ان تمام باتوں سے اجتناب اور صرف ان باتوں کو سامنے رکھنا اور فوقیت دینا اور اس میں سادہ تسنو اور تکلف سے آزاد اور عام فہم زبان استعمال کرنا یہ معلم کی شان ہونی چاہیے انبیاء کرام علیہ السلات وسلام کا جو ایک وصف ہے وہ غالباً تعلیم کی ایک بہت بڑی اس کو قوت کو اور صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے وہ وصف یہ ہے کہ انسانوں کے فہم کے پیمانے مختلف انسانوں کی سوچ بھی مختلف ہے انسانوں کی نفسیاتی کیفیات بھی مختلف ہیں علمی سطح بھی مختلف ہے اور کوئی دو انسان سو فیصد ایک دوسرے کے مشابے نہیں کسی اعتبار سے بھی مشابے نہیں جس قدر انسان ایک دوسرے سے مشابے ہیں اسی قدر ایک دوسرے سے مختلف بھی آپ دیکھ لیجئے ایک گھر میں ایک خاندان میں ایک نسل میں ایک علاقے میں ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے دو بہنیں دو بھائی ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی لہذا معلم کی شان اور معلم کی شان یہ تھی کہ ان تمام مختلف رجحانات اور مختلف سطحوں کے انسانوں کو ایسی زبان سے خطاب کیا کہ جو سب کی سمجھ میں آ جائے ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف اور صلاحیت کے مطابق اس علم سے اس رہنمائی سے قصب فیض کیا یہی کوشش اور یہی معیار ایک اسلامی معلم کو اختیار کرنا چاہیے اس کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو مشکل بنائے یا تسن اور تکلف کے ساتھ غیر ضروری انداز میں اس کو پیچیدہ اور مشکل بنائے اگر میں نے بنایا ہو تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے پانچویں بات یہ ہے کہ جو تعلیم کا مقصد ہے وہ معلم مطالم دونوں پر واضح ہونا چاہیے بے مقصد تو کوئی چیز بھی پسندیدہ نہیں دیکھیے ایک لمحہ بھی بے مقصد انسان کو صرف نہیں کرنا چاہیے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے چاہے یہ مقصد ہو کہ میں اپنے جسم کو آرام دے رہا ہوں چاہے یہ مقصد ہو کہ میں کسی کے ساتھ ہنس بول رہا ہوں اور یہ بھی ایک پسندیدہ چیز ہے یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے اور صحیح رخ پر ہے صحیح مقصد کے لیے اس لیے کہ مومنین کی صفات میں قرآن نے یہ بھی بتایا ہے وہ عن اللغو معرضون جو لغذ سے بے مقصد فیوٹائل پرپز لیس پر سوٹ سے بچتے ہیں اجتناب کرتے ہیں لہذا تعلیم کی ہر سطح پر ہر قدم پر مقصد تعلیم خود معلم کی نظر میں واضح ہونا چاہیے اور اس کو متعلم کے ذہن میں واضح اور راسخ کر دینا چاہیے اور معلم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اوپر سے کوئی علم کا علقاء کرے بلکہ جو اندر صلاحیتیں ہیں پوشیدہ صلاحیتیں مخفی صلاحیتیں لیٹنٹ کیپیبلٹیز ان کو ابھارے خود اندر سے ایک جذبہ اور خواہش پیدا کرے اور اس کے بغیر تعلیم کا عمل ہو بھی نہیں سکتا اس لیے جیسا کہ ایک عالم نے بہت بلیغ الفاظ میں کہا جتنی زیادہ تلقی ہوگی یعنی رسیپشن اتنا زیادہ القا ہوگا القا تو اوپر سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ یادداشت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے یہ فہم بھی اللہ کی دی ہوئی ہے یہ دانش بھی یہ عبارتیں بھی یہ کلام بھی یہ گفتگو بھی یہ زبان بھی ہر چیز تو اگر انسان تعلیم کے عمل میں مشغول ہے اب متعلم نے اپنے ذہن اور دماغ کو سوئچ آف کیا ہوا ہے تو پھر اس کا علقا رک جاتا ہے کچھ اس طرح کی کیفیت ہے تعلیم کی کہ جس قدر جذبہ اور خواہش اور تڑپ اور امنگ اور دلچسپی سیکھنے والوں میں ہوگی متعلم میں ہوگی اسی قدر علم میں فروغ اور برکت اور ترقی استاد کے بھی ہوگی ہمیں روز یہ تجربہ ہوتا ہے ڈاکٹر فرحت صاحبہ اس کی تصدیق کریں گی جن جن کو پڑھانے کا تجربہ ہے وہ اس کی بآسانی با تصدیق کر سکتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی کلاس ہو کہ جہاں کوئی سیکھنا ہی نہ چاہتا ہو تو وہاں کوئی کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتا یہ چیز انتہائی ضروری ہے اور اسلامی تصور میں تو بے انتہا ضروری ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلسل سفر طالب علم کا عقلی سے پبئی کی طرف رہے اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سے خیالات اور افکار جو ہمیں نئے ملتے ہیں یہ بہت سے رویے جو ہمیں پسندیدہ رویوں کی شکل میں معلم بتاتا ہے تو آغاز میں ابتدا میں فوری طور پر ذہن اور نفس اس پر عمل کے لیے آمادہ نہیں ہوتا عقلی کنوکشن تو ہوتا ہے اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کل بھی میں ایک جگہ گیا یہاں گرلز کالج میں جلسہ تھا تو پرنسپل نے کہا کہ جی سب اچھی باتیں بتاتے ہیں قرآن بھی بتاتے ہیں تلقین بھی کرتے ہیں مگر عمل نہیں ہوتا کہ یہ سوال تو ہمیشہ سے اٹھایا گیا یہ تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے یہی تو تعلیم و تربیت کا سب سے بڑا سوال ہے کہ جو عقلی کنوکشن ہے میں نے عقلی ذہنی طور پر قبول کر لیا کہ بات درست ہے لیکن میری طبی خواہش بھی وہی بن جائے اس کو عقلی سے طبیعت کی طرف منتقل کرنا کہتے ہیں تو یہ جبھی ممکن ہے کہ جب استاد مسلسل شاگردوں کے اندر جذبہ اور خواہش اور دلچسپی کو ابھارتا رہے ظاہر دلچسپی سے جو بات قبول کی جائے گی اخس کی جائے گی اور محبت نصب العین کے ساتھ قوی سے کبھی تر ہوتی جائے گی تب یہ عمل مکمل ہوگا کہ جو عقلی کنوکشنز ہیں انٹلیکچل کنوکشنز وہ پھر طبی خواہشات اور تقوع بھی تو اسی چیز کا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ میری اپنی خواہش ہو جائے حضور نے فرمایا ازاثرت کا حسنت کا وساعت کا سی اگر تمہیں تمہاری اچھائی اچھی لگنے لگے اس سے دلی خوشی پہنچے کہ اچھا کام کیا ہے دو رقعت نواز پڑھی صدقہ دیا قرآن کی تلاوت کی کسی کی مدد کی اچھا کام ہے اس پر دل خوش ہو اندر سے خوش ہو اور کوئی برائی ہو جائے گناہ کا ارتکاب ہو جائے غلطی ہو جائے اس پر اندر سے افسوس ہو دلی افسوس ہو یہی تو تقوا ہے یہی ایمان کی علامت ہے تو جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت انسان کی اپنی خواہش بن جاتی ہے جتنی اپنی خواہش بنتی جائے اتنا ہی تقوے کے سکیلز میں آدمی ترقی کرتا جاتا ہے تو یہی تعلیم کا مقصد بھی ہونا چاہیے کہ جو عقلی کنوکشنز ہیں وہ طوی خواہشات کی شکل اختیار کرتے رہے مسلسل تاکہ انسان کی شخصیت کی تشکیل ہو انسان ٹرانسفارم ہو بدلے اندر سے جو دماغ اس کو اللہ نے دیا ہے جو عقل دی ہے جو حواس سے خمسہ دیے ہیں وہ سبب بنے ذریعہ بنے ٹول اور انسٹرومینٹ بنے اس کی شخصیت کی تشکیل میں اس کے رویے کی تبدیلی میں یہ جب ممکن ہے کہ جب عقلی کنویکشنس طویل خواہشات کی شکل اختیار کریں اور ایسا جب ممکن ہے کہ جب تعلیم میں انسان کے اندر کی خواہش کو ابھارا جائے اس کے اندر کا جو تجسس ہے اور تڑپ ہے سوچ ہے لگن ہے دلچسپی ہے اس کو مسلسل ابھارا جائے اور اس کے لئے تمام ذرائع اختیار کیے جائیں ان ذرائع میں بات چیت کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے سوال جواب کا بھی ہو سکتا ہے اطلاعی نیرٹو طریقہ بھی ہو سکتا ہے توضیح ہی لیکچر کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر ہر ایک کو اس کی سطح کے مطابق ہر گروہ کو اس کی علمی سطح کے اس کے پس منظر کے مطابق نفسیاتی کیفیت کے مطابق بتایا جائے تاکہ وہ جذبہ اس کو تو غیر مسلم مفکرین نے بھی پہچانا ہے اس بات کی اہمیت کو کہ علم کے حصول میں جب تک دلی خواہش اور جذبہ شامل نہ ہو ایک بہت بڑے انگریز مفکر گزرے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے ایمز آف ایجوکیشن الفریڈ وائٹ ہیڈ اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو وہ کتاب تو وہ کہتے ہیں کہ علم کا آغاز ہوتا ہے ایک رومینٹسزم سے ایک رومانٹک ارج ایک خواہش ہے ایک ایڈونچر ہے ایک دلی شوق ہے جذبہ ہے تجسس ہے جاننے کا اور اس کو اپنی گرفت میں لانے کا جو نامعلوم ہے اس کو معلومات کے دائرے میں لانے کا اس سے تحریک ہوتی ہے اس عمل میں جس کے نتیجے میں آدمی سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے اور اگر یہ رومینٹسزم نہ ہو تو ٹھیک ہے آپ کو کچھ انفارمیشن تو مل جائے گی ممکن ہے آپ کھینچتان کی ڈگری بھی لے لیں اور کہیں جا کے آپ پروفیسر بھی ہو جائیں میری طرح لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا پھر یہ میں آس کر چکا ہوں کلم الناس سعال قدر عقول اور ہمارے ہاں علماء نے جو بلاغت کا علم تدوین کیا ہے یعنی زبان کے زبان دانی کے محاسن اور خوبیاں پیمانے کیا ہیں اس میں سب سے بڑی بات بنیادی یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی عقلی اور ذہنی اور نفسیاتی سطح کے مطابق خطاب کرنا بچوں سے خطاب کچھ اور ہوگا بڑوں سے کچھ اور ہوگا جن کے پاس علمی سرمایہ بہت زیادہ ہے ان سے خطاب کی شکل کچھ اور ہوگی جن کا سرمایہ علم کم ہے ان کے سامنے توضیح تشریح دوسرے نہج پر ہوگی کہاں مثالوں کی ضرورت ہے کہاں مشق کی ضرورت ہے کہاں یاد دہانی کی ضرورت ہے کہاں تکرار کی ضرورت ہے کہاں تمثیل کی ضرورت ہے کہاں تشبیہ کی ضرورت ہے تو ہر ایک مخاطب اور متعلم کو اس کے اپنے علمی معیار اور اس کی فکری سطح اور اس کی نفسیاتی کیفیت کے مطابق خطاب کرنا اس میں ان سب چیزوں کا ادراک شامل ہے جب تک ہم مخاطب کو سمجھیں گے نہیں اب ایسے بہت سے استاد ہیں کہ انہیں دلچسپی نہیں کون ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں کیا آپ کے اندر خیالات موجزن ہیں کیا جذبات ہیں کیا خواہشات ہیں کیا تجسس ہے کیا چیز آپ کو لائی ہے اس سے کوئی بحث نہیں آ کے کھڑے ہو کے بولے اور اپنا چلے گئے یہ جو ایک ڈائیوسڈ ڈیٹیچڈ رویہ ہے جو عموماً مغربی جو سلسلے ہیں تعلیم کے اس میں یہ ہمیں نظر آتا ہے اس میں جو نتائج ہیں وہ بہت محدود اور ناقص اور نامکمل رہتی ہیں معلم کے اخلاق کی بھی بہت اہمیت ہے کہ معلم کس طرح کا اخلاق برتتا ہے متعلم کے ساتھ خیر خواہی کا میں نے ذکر کیا نرمی کا رویہ عفو درگزر کا رویہ حوصلہ افزائی کا رویہ حوصلہ افزائی ایک بہت بڑا پیٹرول ہے جو انسان کو بہت قوت فراہم کر دیتا ہے بہت بڑی طاقت ہے اور حوصلہ شکنی ایک زہر ہے جو انسان کی تمام صلاحیتوں کو فنا کر دیتی انسان کو اگر یہ یقین دلا دیا جائے کہ وہ کر سکتا ہے اور ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ نبوت کے علاوہ ہر کام تم کر سکتے ہو نبوت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور اس نے دینی بند کر دی وہ تو نہیں ملے گی باقی جو کسی اور نے کیا وہ تم بھی کر سکتے اگر یہ بات آپ بٹھا دیں دل میں شاگرد کے تو بہت کام آسان ہو جاتا ہے لہذا حوصلہ افزائی اور اسی حوصلہ افزائی کا نتیجہ تھا آپ غور فرمائیے کہ تھوڑی سی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دور دور بھیج دیا کرتے تھے تعلیم دینے کے لیے ایک چراغ سے سینکڑوں ہزاروں چراغ جلائے جاتے تھے یہ نہیں ہوا کہ صحابہ ہمیشہ ہی مدینے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے رہے ہوں بلکہ بہت تھوڑے وقت کے بعد ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی ان کے اندر کی مخفی قوتیں بیدار ہو جاتی تھیں محبت اور ان تمام محرک جذبات سے کام لے کر ان کو اس قابل بنا دیا جاتا تھا کہ وہ دیگر انسانوں کی رہنمائی انجام دیں اور اس میں وہ بہت کامیاب رہے حضور کی زندگی میں جزیرت العرب سے صحابہ کرام نکلے اور دنیا اسلام کا کوئی خطہ آج ایسا نہیں ہے جہاں صحابہ کرام کے نشانات قدم نہ ہوں انڈونیشیا سے لے کر فرانس کے موجودہ سرحدوں تک صحابۂ کے پہنچے چائنا میں صحابۂ کے کے مزارات موجود ہیں سینٹرل ایشیا میں موجود ہیں افریقہ کے دور دراز علاقوں میں موجود ہیں اور یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ ان کی علمی اور فکری اور اخلاقی اور روحانی تربیت اور تزکیا اس نہج پر اور اس معیار کا ہو چکا تھا کہ وہ رسول اللہ وسلم کی علمی میراث کو آگے منتقل کر سکے جو متعلم کے فطری تقاضے ہیں فطری مسائل ہیں نفسیاتی الجھنیں ہیں ان کی رعایت رکھنا ان کا لحاظ رکھنا اور بالعموم جو رجحانات ہیں کسی ایک معاشرے میں کسی ایک خاص ماحول میں ان کو سامنے رکھ کر بات کرنا یہ بھی معلم کے لیے اور اس کی تعلیم کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے متعلم کا اعتماد ہونا چاہیے آپ کو یہ بھی تجسس ہوگا کہ متعلم کو بھی کچھ کرنا ہے یا صرف معلم ہی کو کرنا متعلم کو بہت کچھ کرنا ہے متعلم کو سب سے پہلے اعتماد ہونا چاہیے اور اعتماد کے نتیجے میں احترام اور محبت کا تعلق ہونا چاہیے اور عزت اور اکرام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام میں اسلامی روایت میں باپ سے تشبیہ دی گئی ہے باپ ایک فزیکل سینس میں انسان کے وجود کا سبب بنتا ہے اسی طرح انٹلیکچل اور مورل اور اسپرچل سینس میں استاد انسان کی فکری شخصیت کی پیدائش کا سبب بنتا ہے اسی طرح ماں کا جو مقام ہے تربیت میں اور تزکیے میں اس بنا پر جیسا کہ ماں باپ کے ساتھ تعلق کا حکم دیا گیا ہے اور محبت کا حکم دیا گیا ہے اس قدر اس پر زور دیا گیا ہے اور اس قدر اہم کار ثواب ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ سے ایک کو واپس کر دیا تھا آپ بتائیے ہجرت سے بڑھ کر کوئی فضیلت جس سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوا جس سے اسلامی تاریخ شروع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی مثالی ریاست و معاشرہ قائم کیا امت کی تشکیل کی وہ اہم ترین واقعہ ہجرت اس سے واپس کر دیا تو ماں باپ کا یہ مقام ہے اور ماں باپ کے ساتھ مختلف سیاق و سباق میں کہیں باپ کے ساتھ کہیں ماں کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے معلم کو لہذا متعلم کو یہ چاہیے کہ ماں باپ کے بعد بہت زیادہ احترام اور ادب اور اعتماد کا رشتہ معلم کے ساتھ قائم کرے اور معلم کا بھی یہ فرض ہے کہ متعلم کی عزت نفس اور اس کا احترام پوری طرح کرے رسول اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور کردار ہمارے سامنے ہے آپ نے کبھی کسی کی براہ راست سرزنش نہیں فرمائی کبھی کسی کو براہ راست نہیں ٹوکا بلکہ ان ڈائریکٹ طریقوں سے مختلف کنایات سے اور اکثر تھرڈ پرسن میں بات کر کے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے جس کے اندر خواہش ہے جس کے اندر اصلاح نفس کا جذبہ ہے وہ خود ہی سن لے گا اور سمجھ لے گا وہ سعید عمن موعظہ دوسرے بھی سمجھ لیں گے اس لیے کہ نیک وقف وہ ہے جو دوسروں سے بھی نصیحت پکڑ سکتا معلم کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے متعلم کے لیے ہر قدم پر جذبات خیر کو اپنے دل میں ابھارے متعلم سے بھی حسن زن رکھے اور معلم سے بھی حسن زن اس لیے کہ سوئے زن بہت بڑی ناکامی کا سبب بنتا ہے معلم کے ساتھ متعلم کو حسن زن ہونا چاہیے اور معلم کو متعلم کے ساتھ حسن زن ہونا چاہیے اور یہ تو عمومی اخلاق کا بھی حصہ ہے عام مسلمانوں کے ساتھ حسن زن کا رویہ ان کے رویوں کی بہتر توجہ بہتر ایکسپلینیشن جہاں تک ممکن ہو ان نباد و اسم بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ کی تعریف میں آتے ہیں پھر متعلمین کے ساتھ برابری کا برتاؤ اور ان کو کسی صورت میں کم نہ سمجھا جائے اس کی سب سے بڑی مثال جو میرے ذہن میں فوری طور پر آئی وہ یہ کہ آپ غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے میں سب سے زیادہ قیمتی اور قابل قدر چیز کیا تھی دین کا یہ علم اور دین کے تمام علوم میں جس پہ دار و مدار تھا لوگوں کی فلاح اور صلاح اور نجات کا ان تمام علوم میں سب سے قیمتی اور قابل قدر علم علم قرآن تھا آپ یہ غور کیجئے کہ اس قدر مساوات اور برابری کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت نے اس علم کو تقسیم کیا کہ صحابہ کے بعد جو دوسری نسل آئی تابعین کی اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تمام کے تمام جو علوم قرآن کے ماہرین تھے اور معلمین قرآن تھے آپ غور فرمائی کہ ان کا بہت اونچا درجہ تھا ایک ایسا معاشرہ جو دن رات قرآن سیکھنے میں اس پر عمل کرنے میں اپنی زندگی کو کھپائے ہوئے اور اس کو کوئی اور لگن کوئی مقصد اس کے سامنے نہیں اور وہ کوئی لمحہ فروغاش نہیں کرتا کوئی موقع فراموش نہیں کرتا ضائع نہیں کرتا وہ معاشرہ اس کا کوئی فرق اس بات سے کہ کوئی بات معلوم ہو جائے اور سینکڑوں میل کا سفر اختیار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے ایک حدیث سننے کے لیے ایسے معاشرے کی نظر میں علم قرآن کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے وہ آپ خود سوچیں ہم اپنے آپ کو نہ دیکھیں اس معاشرے میں جو دوسری نسل آئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد تابعین کی اس میں سب کے سب علمائے قرآن آزاد کردہ غلام تھے سب کے سب وداؤٹ ایکسیپشن اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ علم فراہم کرنے میں یہ نہیں دیکھا گیا تم کس کے بیٹے ہو تمہارے ابا کی جیب میں کتنے پیسے ہیں آج تو یہ دیکھا جاتا ہے نا جس کے پاس پیسے ہیں وہ دے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ جائے وہ بکرات ہو سقرات ہو جو مرضی کرے آپ کا معاشرہ یہی ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں بالکل یہی اصول جاری ہے جو بالکل شیطانی اور بالکل جاہلانہ غیر اسلامی اصول ہے اس کو کم از کم دل میں ہمیں ضرور برا سمجھنا چاہیے ہم اس کو نہ بدل سکیں تو اس معاشرے میں ہرگز ایسا نہیں تھا اس میں جس قدر اللہ نے کسی انسان کے اندر عقلی فکری استعداد رکھی ہے سمجھنے کی آگے بڑھنے کی ترقی کرنے کی اسی قدر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دربار کے جو پروانے تھے صاحب کرام ان کے سر چشموں سے یہ علوم اور یہ رہنمائی اور یہ روشنی تقسیم ہوئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جن کے باپ غلام تھی اور وہ آزاد ہوئے تھے ان کو معاشرے میں یہ اسٹیٹس حاصل ہوا کہ وہ آزاد لوگوں کے اساتذہ بن گئے اور اس مقام پر فائز ہو گئے اس سے مسلم معاشرے کیفیت کی کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ماحقات اور معاسات اور مساوات کی کیا اسپرٹ اور کیا جذبہ اس معاشرے میں فرمایا تھا کیسے یہ صورتحال کس قدر ہماگیر تبدیلی سے گزری پھر معلم کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ سوالات کو ویلکم کرے سوالات کی حوصلہ افزائی کرے بشرتے کہ وہ ذہانت کے سوالات ہوں سوالات بھی دو قسم کے ہیں جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ سوال انتہائی ضروری ہے علم کے فروغ کے لیے اگر سوالات نہ ہوتے تو دنیا میں علم ہو ہی نہیں سکتا تھا انسانوں کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھے ہیں اور ان کے جوابات تلاش کرنے کی انسان نے صحیح کی ہے اسی سے علم کو فروغ ہوا ہے اور سوال اٹھتا ہے تجسس دلچسپی سے لیکن سوال صحیح رخ پر ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نے آغاز محض کیا پورا تعلیمی جو عمل ہے پروسیس ہے وہ مقصد سے جڑا ہوا ہے اور مقصد اگر ذہن میں واضح ہوگا تو سوال صحیح رخ پر ہوگا ورنہ امام وہنیفہ حنیفہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک صاحب ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے پہلے تو کسی پہ دروازہ بند نہیں کیا جاتا تھا جس درجے کا بھی آدمی ہو تو وہ آتا تھا بڑی عقیدت سے بیٹھا رہتا تھا تو امام صاحب نے ایک دن اس سے کہا بھائی کچھ پوچھا بھی کرو اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو اگلے دن اس نے یہ تہیا کیا کہ میں سوال کروں گا تو انہوں نے کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھ لینی چاہیے تو انہوں نے کہا جہاد جی اٹھا دی اور کہاں آج آپ سوال کرنے والے کیجیے ضرور انہوں کا اگر نہ ہو غروب تو تو اس طرح کے سوالات نہ ہوں پھر اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تعلیم اور تربیت اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان تعلیم و تربیت سے بدلا جا سکتا ہے یہ بھی بہت اہم سوال ہے جس پہ بڑے بڑے فلاسفہ مفکرین نے بحثیں کی ہیں کیا واقعی انسان تعلیم و تربیت سے بدل سکتا ہے اس کے رویے اس کے تعصبات اس کی تنگ نظریاں اس کی خود غرضیاں کیا اخلاق کی بہتری اور روحانی ترقی اور عروج اور محاسن مکارم اور فضائل میں بدل سکتی ہیں یقیناً بدل سکتی ہیں اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لائق اللہ وسا اللہ کسی کو کسی ذمہ داری کا پابند نہیں بناتا مگر اس کا جو اس کی وسط میں ہے اس کے بس میں ہے لہذا انسان کو اللہ نے پابند کیا ہے خیر کی طرف جانے کا اچھائی کی طرف جانے کا تو ہر وقت انسان جا سکتا اور تاریخ اس کی گواہ ہے انسانوں کی زندگیوں میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں ہیں اور پھر ایک بڑے مشہور شاعر اور بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام بوسیری رحمت اللہ علیہ جن کا قصیدہ بردا کے نام سے مشہور ہے قصیدہ بردا کے نام سے دو قصیدے مشہور ہیں ایک قصیدہ حضرت کاب نے زہیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا تو آپ نے اس پر انعام کے طور پر اپنی چادر ان کو عطا فرمائی تھی بردا عربی میں چادر کو کہتے ہیں دوسرا قصیدہ بردہ مشہور ہے امام بوسیری کا یہ بھی حضور کی شان میں نعتیہ قصیدہ، اس کا ایک بڑا بلیغ شعر ہے وہ إِن على انتہ ش وہ ان تفقیم ہوئی انسان کا نفس بچے کی طرح ہے اگر اس کا دودھ نہ چھڑایا جائے تو ساری عمر دودھ پیتا رہے گا آپ نے دیکھا ہوگا بچے کا جب دودھ چھڑاتے ہیں تو روتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے اچھا نہیں لگتا عادت چھڑائی جاتی ہے لیکن اگر نہ چھڑائیں کبھی نہ چھڑائیں تو وہ دادے ابا بن کے بھی دودھ مانگا کریں گے یہ انسانی فطرت ہے انسانی نفس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنا تو انسانی نفس میں لچک فلیکسیبلٹی اکاموڈیشن ہے اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر اس کو سدھایا جائے اور اس کو ٹیم کیا جائے ٹرین کیا جائے تو وہ اس کا رویہ بدل سکتا ہے اور بہتر رویہ تو انسان کی فطرت کی خواہش ہے بہتر رویہ قبول کرنے میں اندر سے ایک دائیا انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اور پھر بہترین تربیت وہ ہے میں اس پر بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ جو آغاز میں فراہم کی جائے جن لوگوں کو یہ موقع میسر نہیں آیا ان کی مجبوری ہے لیکن جن کو یہ میسر آیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آغاز ہی میں کوشش کرنی چاہیے کہ جس قدر ابتدا میں یہ ویژن اور یہ مقصد اور یہ نصب العین اور یہ محبت اور یہ وابستگی اللہ کے ساتھ اور تعلق امبائب کر دیا جائے ٹرانسمٹ کر دیا جائے امپلانٹ کر دیا جائے یہ درخت لگا دیا جائے ایمان کا اسی قدر بہتر ہے الحمد الحمدللہ رب العلوم سوال یہ کیا اس ساتھ میں ساتھ مصافہ کرنا اس کی بے میں شمار ہوتا ہے دیکھیے یہ دین ایسا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر ایک قدر احسانات ہیں کہ جس قدر شکر ادا کیا جائے اللہ کا کم ہے کہ ایک ایک بات آپ نے ہمیں سکھائی ہے مسافہ سلام کرنا جو ایک بہت کامن بات ہے اور ہر تہذیب ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی انداز اس کا اختیار کیا جاتا ہے گریٹنگ کا سلام کرنے کا ہمارے ہاں بھی اس کے بڑی تفصیلی احکام موجود ہے ہدایات موجود ہے اور یہ بتایا گیا کہ کس موقع پر کون سلام میں پہل کرے چھوٹا بڑے کو کرے جو کمرے میں داخل ہو وہ پہل کرے ایک آدمی جواب دے دے کافی ہے ضروری نہیں کہ پورا کا پورا ریورڈ جواب دے اور ایک شور مچے ایک آدمی کا جواب کافی ہے جو سوار ہے سوار ہو کے گزر رہا ہے تو جو کھڑا ہوا ہے سوار کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام کرے اور جب کوئی شخص عبادت میں مشغول ہے نماز میں مشغول ہے سلام نہ کیا جائے کوئی شخص کسی بہت اہم کام میں مصروف ہے اس کو سلام کر کے ڈسٹرب نہ کیا جائے حتیٰ کہ یہ تک حکم ہے کہ کھانا اگر کھا رہے ہیں تو سلام نہ کریں ممکن ہے جلدی سے جواب دے گا تو لقمہ پھنس جائے گا ممکن ہے وہ کہیں اور پہنچ جائے تو آپ دیکھیے کیسی کیسی نازک باتوں کا لحاظ لہٰذا استاد کے ساتھ مسافر کرنا ادب بھی ہو سکتا ہے بے ادبی بھی ہو سکتا ہے سچویشن پر ہے استاد فارغ بیٹھا ہے اور کسی کام میں مشغول نہیں ہے ضرور مسافہ کیجئے اور میرے ساتھ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لائبریری میں ایک کتاب ادھر کھولی اس کو ہاتھ سے صفا اس رکھا اور ایک کتاب یہاں کھولی ایک ڈکشنری کھولی اور ایک کاغذ پر لکھ رہا ہوں اور مشغول ہوں اور کوئی شاگرد صاحب آ رہا السلام علیکم ورد. کبھی کبھی میں بہت گستاخی بھی کرتا ہوں کہ بھائی ادب اور تمیز بھی سیکھو یہ جو سلام ہے مسافہ اس کے کچھ آداب بھی مقصد اس میں کیا میسج کیا ہے مقصد یہ کہ یہ ساری ایکٹیویٹی بیکار ہے فضول اور لغو ہے یہ سب تلپٹ کرو جو تم نے ڈیڑھ گھنٹے میں تلاش کیا ہے اور چھوڑو اس کاریہ بس کو اسلام انسانوں کو جس رویے کی تلقین کرتا ہے وہ بڑا معقول رویہ ہے اسلام انسانوں کو اسٹوپڈ آدمی نہیں بنانا چاہتا لہذا مساحفہ کرنا بے ادبی ہوگی اگر ایسی کوئی صورت حال ہو عبادت میں مشغول ہے تلاوت میں مشغول ہے تو سلام نہیں کیا جائے باہل قیاس اس کے آداب موجود ہیں معلوم استاد شاگرد پر کس حد تک سختی کر سکتا ہے یہ یقین ہو اس کو کہ سختی سے اس کا بھلا ہوگا یہ بھی سیچویشن پر علماء نے کہا ہے ضرب الیتیم یتیم لبتا اور لپتا ادیب حسنا کسی یتیم کو مارنا اگر دل میں یہ ہو کہ اس کو تکلیف ہو تو بہت بڑا گناہ ہے اور اگر ادیب مقصد ہو کہ یہ اس رویے سے باز رہے تو یہ نیکی ہے ایک یتیم بچہ ہے بجلی کی طرف جا رہا ہے پانی کی طرف جا رہا ہے خطرے کی طرف جا رہا ہے سڑک پہ نکل رہا ہے رسک لے رہا ہے اور میں اس جذبے سے مارتا ہوں کہ یہ اس کو یاد رکھے گا اور آئندہ غلطی کو نہیں کرے گا اس کے لاشور میں بیٹھ جائے گا کہ ایسا کام کروں گا تو مجھ پہ سختی آئے گی اس جذبے سے مارنا نیکی ہے اور اگر دل میں نفرت ہو یا دل میں تکلیف پہنچانا تو بدی تو کنٹیکس کے مطابق ہر چیز کا حکم ہے معلم کی کردار فرائض پر تو آپ نے کافی روشنی ڈالی مطالم کے بارے میں بھی کچھ بتائیے استاذ کے حقوق ان سیکھنے کے عادات کیا ہیں مطالعہ کردار کیسا ہو اس کے اندر ان کی روح کر جائے کچھ اگر ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالا جائے تو وہ واضح ہو جائے گا کیونکہ جب میں نے اس کیا معلم کا تو اسی کی روشنی میں معلم کا ظاہر بات ہے اگر خیر خواہی اس کے لئے ضروری ہے تو اس کے لئے کیوں ضروری نہیں میں کچھ عرض کرتا لیکن کیونکہ وقت تنگ ہو گیا اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا یعنی اعتماد ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے احترام ہونا چاہیے اور استاد کا ادب ہونا چاہیے بے ادبی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے سیکھنے میں جذبہ ہونا چاہیے سیکھنے کا اس کا میں ذکر کر فکر ہوں توجہ ہونی چاہیے اور اگر توجہ میں کمی ہوتی ہے تو خود معلم کی جو صلاحیت ہے سکھانے کی اس میں بھی کمی ہو جاتی نہ صرف یہ کہ مطالب نہیں سیکھ سکتا بلکہ معلم کی جو سکھانے کی کیپیسٹی ہے وہ بھی کم ہو جاتی اور جس قدر رسیپشن ہوتا ہے جس حد تک تلقی ہے اور دلچسپی سے سننا ہے اور توجہ ہے توجہ کا ارتکاز ہے اسی حد تک معلم کے علم میں اس کی بصیرت میں اور اس کی تعبیر میں اور قوت بیان میں اضافہ ہوتا ہے توازو ایک انتہائی ضروری چیز ہے یہ سب سے بڑھ کر متعلم کے لیے شرط ہے اور یہ ہر ایک کو لکھ لینی چاہیے کہ توازوں سے مراد ہے اپنے کو کم علم سمجھنا علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم کے لیے جتنی لالچ کریں کم ہے باقی چیزوں کے لیے لالچ نہیں کرنی چاہیے لیکن علم کے لئے انسان کو لالچی ہونا چاہیے اور متوازے ہونا چاہیے اپنے کو کم علم سمجھے اور پھر علم کا جو سرمایہ ہے اس کو وہ ہر چیز سے بڑھ کر سمجھے اس تعلیم کے عمل کے دوران جب وہ اس میں انوالوڈ ہے تو اس کو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اس علم کے سرمایہ کو قابل قدر سمجھنا چاہیے اور جب وہ اس کو قابل قدر سمجھے گا تو اس کے ذہن میں اس کے دل دماغ میں معلم کی بھی قیمت ہوگی مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت علی ودی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر بہت خوبصورت اور دلچسپ پیرائے میں علم اور مال کے درمیان موازنہ کر کے بتایا تھا کہ علم ایک ایسا سرمایہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم کے لئے چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی مال کے لئے چوکیدار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور علم رکھنے والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں مال رکھنے والے کے حاصل اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں علم رکھنے والے کی زندگی کی لوگ دعا کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو مال رکھنے والے کی اکثر زندگی میں اختصار کی دعا کرتے ہیں لہذا جب علم متعلم کی نظر میں ایک بہت قابل فخر اور قابل قدر انویلیوبل سرمایہ ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں جس ذریعے سے وہ علم حاصل ہوگا یعنی استاد اس کی بھی قدر ہوگی کیا استاد سے اپنے ذاتی مسئلے پر بات ہو سکتی ہے اگر اس کے بعد وقت ہے تو ضرور کیجئے یہ نہیں کہ صاحب استاد مشغول ہے اس کا ذہن الجھا ہوا ہے وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہے اور آپ نے یہ سب چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ میں رات کو کھانے میں کیا پکایا کیونکہ اگر میں گوشت زیادہ پکاتی ہوں تو اس سے جو مسائل ہو جاتے ہیں تو میرے لیے ایک مناسب مینیو آپ تجویز کر دیں شعر بسیر کی تکمیل یہ ہے ون نف کا کفلی ان تمل استاد اور شاگرد کے درمیان بے تکلفی کی کیا لمٹس ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہر عاقل آدمی سمجھ سکتا ہے اور بے عقل آدمی چاہے آپ دس لیکچر دینی سمجھ سکتے ایک بہت بڑے عالم اور مجتہد گزرے حضرت امام ابن تیمیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے الرد علی ارردلمطین جس میں یونانیوں کی جو ریشنل سائنسز ہیں اور لاجک ہے اس کا رد کیا ہے اس کی بنیادوں کو انہوں نے تحس نہس کر کے بتایا ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور کوئی مستند حیثیت نہیں اس کا پہلا جملہ یاد رکھنے قابل ہے انہوں نے فرمایا کہ علم منطق ایسا علم ہے کہ عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں اور جاہل آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا تو اب میں کیا بتاؤں کہ بے تکلفی کی کیا لمٹس ہونی چاہیے معلم کو دوسروں کے ذہنی معیار کے مطابق بات کرنی چاہیے یہ درس و تدیش کبھی کبھار کی ملاقات میں آسان ہے لیکن علم سے محبت رکھنے والوں کو عالموں کی صحبت اچھی رکھتی ہے اور غیر علمی قسم کے لوگوں میں بیٹھنے سے اطلاعت محسوس ہوتی ہے کیا یہ تکبر میں آتا ہے میرے خیال میں نہیں آتا صحبت صالح کو قبول کرنا اور صحبت طالح سے بچنا یہ اصل میں اس رویے سے بیزاری ہے اس انسان سے بیزاری نہیں ہے انسانوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے دل میں دعا کر دینی چاہیے اگر دل میں تکبر کا جذبہ پیدا ہو شیطان تو بہکانے کے لیے موجود ہے کہ ہم اس سے افضل ہیں بہتر کام میں مصروف ہیں اگر یہ خیال آئے تو اس کو جھٹک دینا چاہیے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے رہن کو تکبر سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے اچھے استاد کی صحبت میں رہ کر علم عمل ایمان کا جو لیول ہوتا ہے اس مجلس سے باہر وہ باقی نہیں رہتا ہے دوبارہ صحبت میں واپس آ جانا چاہیے استاد کا حق میرے خیال میں ادا نہیں کیا جا سکتا اس میں ہے کہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں ماں باپ کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا استاد بھی چونکہ اسی کا ایک پرتو ہے شاید اس زندگی میں تو ممکن نہیں ہے آخرت میں اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کو اجب دے ڈز اینی مین ایور ریچ دیول ویئر ہز ایکشن آر جتنے بھی انسان کے نسب العین ہے نا دیکھیے بڑا لطیف نقطہ ہے اور بہت ہی انٹیلیجنٹ سوال ہے وہ نسب العین اگر امرود اور مالٹے کی طرح میرے ہاتھ میں آ جا میں کھا لوں تو اس کے بعد کیا کروں نسب العین تو بائی ڈیفینیشن وہ ہے کہ اس تک سفر اس تک جد جہد اور کوشش مسلسل جاری رہے ہمیشہ لہذا پیمانہ بہت اونچا ہونا چاہیے انسان جس قدر اونچا نصب العین اس زندگی میں اختیار کرے گا اسی قدر اس کو ترقی اور عروج مسلسل نصیب ہوگا اور جس قدر نسب العین لوگوں کے محدود بھی ہوتے ہیں کسی کا نصب العین ہے ایک مکان بنا لوں کسی کا نصب العین ہے کوئی عہدہ منصب مل جائے کسی کا نصب العین ہے کسی سے شادی ہو جائے کسی کا کچھ نسب العین ہے کسی کا کچھ ہے ایسے بھی تو ہیں دنیا میں لوگ تجارت میں فروغ ہو جائے بینک بیلنس بڑھ جائے والا حاضل کیا لہذا جو نصب العین ہے جس قدر اعلی ہوگا اسی قدر انسان ترقی کر سکے گا تو میں آپ سے متفق ہوں کہ کوئی ٹیچر ادر دین دا پروفٹ کین ایور ریچ اے پرفیکشن لیول بیونڈ وچ دیر از نو ہائر لیول یہ ممکن نہیں ہے اور اس سے آپ کو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ علم بھی تو ایک ریلیٹو چیز ہے کل ذی علم علیم علم میں بھی کون سا درجہ آتا ہے کہ جب ہم کہیں اب مزید کی ضرورت نہیں جس دن یہ آیا آپ کو فوراً جہلا کی سف میں شامل ہونا پڑے اگر کبھی دماغوں یہ فتور آ جائے کہ اب تو اتنا علم آ گیا کہ مزید کی ضرورت نہیں میں نے ایس کیا نا کہ علم کے متعلق بہت ہریس ہونا چاہیے اور کیوریس ہونا چاہیے انکویزیٹو ہونا چاہیے اور فطرت انسانی بھی یہ ہے لہذا نہ صرف یہ کہ علم کے حصول میں کبھی کوئی اسٹیج ایسا نہیں آ سکتا کہ جب مزید علم کی ضرورت نہ ہو اسی طرح معلم کا جو کردار ہے اس کا جو کمال ہے اس کا جو جمال ہے اس کا جو مرتبہ ہے اس مرتبہ میں جو فروغ ہے ترقی ہے عروج ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے از اٹ right دینی علم جو ہے اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ یہ علم ایک مستند ذریعے سے آیا ہے اللہ تعالی کی جانب سے اس علم کا علقا اس ہدایت کا نژول انسانوں کے حادی اور رہنما جناب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے لہٰذا یہ علم جو ہے یہ یقیناً میری فلاح صلاح کا ضامین ہے یہ ایک انٹلیکچل کنوکشن ہو سکتا ہے اور طبیعت جو ہے خواہشات جذبات سوچ یہ رفتہ رفتہ خود بخود اس کے تابع ہو جائیں گی لہٰذا کنوکشن اگر مکمل نہ بھی ہو تو بھی عمل کرنا چاہیے چونکہ اس عمل میں ایک برکت اللہ تعالی نے ان رویوں میں تو برکت رکھی ہے قرآن کا ارشاد ہے وطق اللہ وی مکم اللہ جتنا تم تقوی اختیار کرو گے اتنا ہی اللہ تمہارے علم میں اضافہ کرے گا اور اس علم سے کنوکشن بھی حاصل ہو جائے گا تو علم بھی کنوکشن پیدا کرتا عمل بھی کنوکشن پیدا کرتا ہے دونوں ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں لہٰذا مائی ایڈوائز وڈ بیٹ ایون ایف یو آر ناٹ ہوللی کنوینسڈ اور پارشلی کنوینسڈ آف سم تھنگ دین یو مسٹ اپلائی in your life and through that application you will grow in higher levels of conviction. You said that Western teaching techniques have a coldness and detachment which is a negative aspect of their education and such techniques are prevalent in the West. If what you say is true, then why is there such power in the education imparted by the Western education system? This is Western educational system. This is the power project. You will hear this expression. نالج از پاور تو مغرب کی جو موجودہ تہذیب ہے یہ اصل میں ڈاروین ورلڈ ویو کو اختیار کیے ہوئے مجموعی طور پر اور ڈاروین ورلڈ ویو یہ ہے کہ انسان کو کسی خالق نے پیدا نہیں کیا وہ یہاں اپنی قوت کے زور پر خود ہی آ ہے اس کا مقابلہ ہوتا رہا کیڑوں کے ساتھ بندروں کے ساتھ اورنگان کے ساتھ کمپینزی کے ساتھ اور اس سب کے اسٹرگل کے نتیجے میں ایک اسٹیج پہ انسان حضرت آدم وجود میں آگے نازب اللہ تو جب انسان کی تخلیق اور پیدائشی اس کے مقابلے کے نتیجے میں ہوئی ہے تو اپنی قوت کے زور پہ آیا ہے سروائول آف دی فٹسٹ کے نتیجے میں تو اس دنیا میں بھی اس کو مقابلہ ہی کرنا چاہیے یہ بھی آپ نے ایکسپریشن سنا ہوگا کہ دس لائف از اے کمپٹیشن دس ولڈ از اے ورلڈ آف کمپٹیشن یہ بظاہر تو جملے بڑے معصومانہ سے لگتے ہیں مگر حقیقت اس کی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک نظریہ کار فرما ہے وہ نظریہ ایسا ہے کہ جس نے انسان کو اخلاقی اصولوں سے ہٹا دیا ہے اخلاق کی بالکل نفی نہیں ہوئی لیکن اخلاقی اصول جن پر انسان قائم تھے جن پر ان کی عمارت قائم تھی معاشرت کی وہاں سے ان کا فوکس ہٹ گیا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہر چیز میں ہر سطح پر مقابلہ ہے عورت مرد کا مقابلہ اور بزرگوں کا اور جوانوں کا مقابلہ آجر اور مزدور کا مقابلہ اور ہر ایک کا مقابلہ تاجر کا کنزیومر سے مقابلہ اس لیے کہ دنیا ہے ہی مقابلے کا نام اور پھر بڑی اقوام کا چھوٹی اقوام سے مقابلہ تو یہ جنگل کا نظام ہے جس کو موجودہ عالمی نظام کہا جاتا ہے یعنی جس کے پاس طاقت ہے اکنامک پولیٹیکل ملٹری سائنٹفک ٹیکنالوجیکل اس کا حق ہے کہ وہ رول کری یہ ہے کہ نہیں ہے انگریزوں نے یہاں کیا کیا یہاں آئے تو ان کے یہاں کاٹن انڈسٹری نئی نئی پروان چڑھ رہی تھی ان کے کارخانے بنے تھے اور انڈسٹریلائزیشن کا عمل زور پر تھا لیکن ان کی کاٹن کوئی خریدتا نہیں تھا اس لیے کہ بر صغیر میں جو کاٹن پیدا ہوتی تھی وہ خود اتنی ترقی یافتہ تھی اور اس قدر فائن تھی اور یہاں جو ہاتھ سے بنانے خاص طور پر مشرق پاکستان کے علاقے میں جو آرٹسنس تھے وہ اتنے ماہر تھے کہ اس کی موجودگی میں اور یہاں کے گرم موسم کے لیے کوئی اور کاٹن موزوں بھی نہیں تھی اور مل مل بنائی جاتی تھی جو ایک انگوٹھی میں سے گزاری جا سکتی تھی انہوں نے کیا کیا ان اخلاق اور کردار اور علم کے متوالوں نے کیا کیا انہوں نے سب کو جمع کر کے ان کی انگلیاں کٹوا دی اس کے بعد یہاں ان کی کاٹن خوب بھی کی انہوں نے چائنا کے ساتھ کیا کیا جن کا مقابلہ تھا تجارت میں اور سلک روٹ اور چائنا ڈومینیٹ کرتا تھا انہوں نے لے جا کے وہاں اوپیم پھیلا جی جس کو اوپیم وارس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں ان کو افیم چی بنا دو یہ سب بھول جائیں پھر مارکیٹ ہمارے پاس آ جائے گی تو جناب یہ جو ہے یہ با شیطانی چکر ہے اس کی حقیقت اور اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر بات کو کنڈیم کریں ان کی کسی خوبی کو نہ تسلیم کریں ہمارے دین نے یہ تعلیم نہیں دی ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کس میں کیا خوبی ہے کیا خامی تو علم کا جو ان کے ہاں کامیابی کا بظاہر وہ ہے وہ کامیابی کس قسم کی ہمیں کیا کامیابی مطلوب ہے کیا ہمیں واقعی ڈومینیشن چاہیے جیسے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ڈومینیشن ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام قائم ہے مقابلے پر جو مقابلے میں آگے بڑھ جائے گا اسے کامیاب ہونا چاہیے نظریہ تو یہ ہے اور جب امریکن گاڑیوں کے کارخانے بند ہونے شروع ہوئے جنرل موٹرز بند ہو گئی دنیا نے یہ کیڈلیک اور کریزلر یہ گاڑیاں فورٹ گاڑیاں خریدنی بند کر دی اس لیے کہ جاپان والوں نے ثابت کیا کہ ان کی گاڑیاں سستی بھی ہیں اور ہلکی بھی ہیں اور انسانوں کے قوت خرید میں بھی ہیں تو انہوں نے جا کے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا ان کو دھمکیاں دی اور اپنے کارخانے اس روپے چلا لیے ایک پوری داستان ہے جو دنیا میں اس وقت انٹرنیشنل سسٹم ہے کیا اس میں آپ کو عدل و انصاف نظر آتا ہے اسی فیصد دنیا کے وسائل بیس فیصد اقوام کے پاس ہیں کیا کسی عدل و انصاف کے نتیجے میں ہیں کیا کسی علم اور تقویٰ کی پیمانے پر تقسیم کیے گئے ہر گز میں بلکہ اپنے وطن کے لیے اپنی قوم اور اپنی ریاست کے لیے دنیا کا ہر کرائم ہر جرم یہ سی آئی اے کیا کرتا ہے یہ کے جی بی کیا کرتی ہے یہ موسٹ کیا کرتا ہے لہذا یہ جو دنیا میں پاور گیم ہے ان کا جو نالج کا تصور ہے تعلیم کا وہ پاور گیم کا ایک جز ہے پاور کی ڈیفینیشن میں تمام وسائل جن کے ذریعے دوسری اقوام کو مغلوب کیا جا سکے وہ سب بات آخر کوئی وجہ تو ہے کہ بعض فیلڈ میں آپ کو ہر داخلہ نہیں دیتی ڈاکٹر قدیر خان نے ہمیں بتایا کہ ایک لسٹ ہے ان کی ہے اس میں کسی مسلمان کو داخل نہیں کرتی کیوں علم تو ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے وہ سب باتیں زبانی تو اس ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں کھانے کے اور ہیں وہ آخر دعوت